0: FIPSI, der philosophisch-psychologische Podcast. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Ausgabe von FIPSI, dem philosophisch-psychologischen Podcast. Wir treffen uns heute einmal wieder am Abend. Die Tageszeiten haben in den letzten Folgen frei rotiert, was an unseren dynamischen, lebendigen Umständen des Alltags äh, liegen muss. Jedenfalls freut es mich zu jeder Tageszeit, mit meinem lieben Freund Hannes Wendler ins Gespräch zu kommen. Guten Abend, Hannes.
1: Hallo Alexander. Es ist schön, dass wir wieder die Zeit finden, um zu sprechen. Es ist diesmal die erste FIPSI-Episode, die ich an meinem neuen Wohnzimmertisch ähm, aufnehme. Und das ist insofern etwas sehr Schönes, ähm, weil hier das Licht schöner ist als am Schreibtisch. Ähm, das kann ja sozusagen schon dienen als Ersatz für das Gespräch über das Wetter. Das ist unverändert schön, frühlinghaft. Ähm, thematisch haben wir heute wieder eine Episode, die ähm, etwas ungewöhnlich ist vielleicht für den philosophisch-psychologischen Podcast, insofern es kein Thema betrifft, das jetzt spezifisch wäre, nur für die Philosophie oder die Psychologie sondern in einer Weise reflektiert darauf, was philosophisch, psychologisch in dieser Bindestrichkonstruktion denn bedeuten kann. Es ist ja das Thema heute die Interdisziplinarität und ich bin gespannt, was du uns dazu vorbereitet hast heute.
0: Über Disziplinen haben wir in der Vergangenheit schon mehrfach gesprochen. Was heißt es wohl Disziplinen, Disziplinarität bestimmen zu können, die Psychologie als eine Wissenschaft bestimmen zu können? Ein Thema das uns wahrscheinlich im Großteil aller bisher veröffentlichten Folgen von FIPSI beschäftigt hat, der Psychologie als einer Wissenschaft auf die Sprünge zu kommen. Bei der Philosophie haben wir uns da stärker zurückgehalten. Das ist eine so altehrwürdige und grundsätzliche ähm, Art und Weise des Denkens, Art und Weise des Forschens, dass man vielleicht dazu genötigt, sich genötigt fühlt, die Philosophie überhaupt nicht als Disziplin zu betrachten, insofern als sie selbst der Disziplinarität vorausgeht, insofern als ihr unzeitgemäßer Charakter sich der Disziplinarität entzieht, aber auch sie kann man als Disziplin begreifen und der Begriff der Interdisziplinarität legt genau das nahe, wenn wir ihn begriffsanalytisch auffassen, erst einmal bei dem Hauptwort zu Beginn, bei der Disziplin, aber das ist auch nicht alternativlos. Es droht zugleich äh, eine Gefahr, wenn man so beginnt, nämlich die spezifische Art und Weise der Begriffsverwendung zu vernachlässigen. Denn es geht nicht einfach nur darum, dass Disziplinen gesetzt werden, zwischen denen dann irgendeine Art von Kommerz äh, ablaufen kann, sondern Interdisziplinarität kann ihrem eigenen Anspruch nach auch etwas anderes bedeuten, was über die Disziplinen hinausgeht, was die Disziplinarität selbst in Frage stellt. Aber genau ähm, bei dieser Art und Weise des Denkens, also das andere, der, das Jenseits der Disziplinen liegende, das die Disziplin, Interdisziplinarität auf den Plan ruft, zu verstehen, ist gerade eine Herausforderung, die uns doch am Ende dahin zurückführt, zu fragen, was denn überhaupt Wissenschaft sei. Wissenschaft, sodass wir in ihr von Disziplinarität sprechen können. Ähm, Disziplin, erst einmal als eine Form von Gliederung verstanden, ist sicherlich der einfachste Weg, um sich dem Thema zu nähern. Und deswegen möchte ich ihn auch wählen. Wir reden in der Wissenschaft davon, dass sich einzelne Sachbereiche der Untersuchung durch den Menschen anbieten, sich ihr erschließen. Wir haben Probleme, wir haben Gegenstände, wir haben ontologische Felder, die man vielleicht als regionale Ontologien bezeichnen kann, wenn man dafür die Philosophie verwenden kann. Es gibt jedenfalls etwas in all dem, worüber sich denken lässt, was stärkere Ähnlichkeiten hat, äh, untereinander Ähnlichkeiten hat als andere. Es gibt gewisserweise, um es empirisch auszudrücken, Cluster. Cluster ist dafür der empirische Begriff. Cluster ist so viel wie ähm, Distanzmuster. Muster, die uns erlauben, Gruppierungen vorzunehmen auf der Grundlage von Nähebeziehungen. Wenn man also die Fülle von all dem nimmt, worüber man sprechen kann, worüber man denken kann, dann ergeben sich dabei die unterschiedlichsten Kombinationen und einige sind wohlgeformt, andere nicht, sagen wir einfach mal. Wir nehmen eine Disziplin und sie soll sich jetzt mit dem den Phänomenen der Thermodynamik auseinandersetzen und sie soll sich mit den Problemen der, ähm, äh, der Sozialstrukturanalyse äh, auseinandersetzen, dann ist das eine artifizielle Konstruktion. So eine Disziplin wird es nicht geben. So eine Gliederung entzieht sich unserem, äh, unserem Möglichkeitsspektrum. Es gibt einen gewissen Widerstand. Ein Widerstand. Aber was ist das für ein Widerstandserlebnis? Was ist das für ein Widerstandsereignis? Das ist das Ereignis, das äh, doch eigentlich das Urphänomen von Disziplinarität sein müsste. Wir haben ähm, hier eine, ähm, eine verfügbare Gegenstandsmenge äh, und dieser Menge können wir nun einzelne Kombinationen nehmen und das äh, ergibt dann entweder wohlgeformte oder nicht wohlgeformte Disziplin. Äh, das ist eine formale zugangsweise zu dem Problem, der natürlich dann die inhaltliche ähm, Bringschuld entspricht, zu sagen: Wie kann es sein, dass dieser Widerstand aufkommt? Was in der Welt führt einige Sachverhalte stärker zusammen als andere? Deswegen ist die Frage der, der Disziplinarität eine Frage, die man beantworten kann, indem man Bezug darauf nimmt, was eigentlich gedacht werden kann, was das Möglichkeitsfeld des Denkens ist. Was sind die möglichen Gegenstände des menschlichen Denkens? Und diese Gegenstände lassen sich dann kategorisieren und diese Kategorien entsprechen dann vermutlich den Mustern, die wir gerade suchen, die Disziplinen ausmachen. Wenn wir also sagen, der Mensch ist ein denkendes Wesen und im Denken dieses Wesens tauchen ausgedehnte und zeitliche Phänomene auf, dann kann man schon aus dieser Kategorisierung schließen, dass es für diese beiden äh, voneinander unterschiedenen Felder auch Disziplinen geben könnte, die man dann voneinander abgrenzt. Das ist eine Zugangsweise, die 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 Sache in den Vordergrund stellt. Sie ist in letzter Instanz verwiesen an eine Ontologie, an eine Bestimmung des Seins, nach der wir dann ausmachen können, wo diese Kategorien möglich sind und wo sie unmöglich sind. Welche Kategorien notwendig sind und welche Kategorien nur kontingent erfolgen. Eine andere Perspektive ist demgegenüber zu sagen, Ontologie, eine Metaphysik des Seins, eine Kategorisierung allen möglichen Denkens in einem logischen Muster, in das dann die Disziplinen hineinfallen, ist ausgeschlossen. Das ist eine Ambition, die die Menschheit zweieinhalbtausend Jahre mindestens verfolgt hat und zu keinem Ende gebracht hat. Es ist das Versuch, der Versuch, ein, eine Säulenheile zu errichten, die nach ewigen Gesetzen äh, über das Sein waltet und äh, wie ein Gerichtshof darüber verfügt, was die Normen des Denkens sind, wohingegen die empirische Realität zeigt, dass wir so etwas Statisches gar nicht vorfinden können, weil unser Vermögen zur Erkenntnis beschränkt ist. Dementsprechend gibt es eine andere Möglichkeit. In dem Moment, in dem wir sagen, dass der skeptische Rückzug angebracht ist, die Disziplinen nicht diesen metaphysischen Mustern entsprechen, sagen wir, Disziplinen sind eben nicht gerade strukturiert durch den Geist, durch die Abbildung der Wirklichkeit oder sogar durch die Wirklichkeit selbst, sondern Disziplinen sind historisch gewachsene soziale Konstruktionen und die ähm, Beziehung, die dabei zum Ausdruck kommt, ist vor allen Dingen die der Kontinuität von Diskursen. Da könnte man also sagen, dass sich jemand einmal die Idee der Natur überlegt hat, dass jemand darauf gekommen ist, über das Natürliche nachzudenken und daraus hat sich dann in einer, äh, meinetwegen auch bergab und bergangehenden Geschichte ergeben, dass wir heute die Idee der Naturwissenschaften pflegen. Die Sciences, der es eben gerade entspricht, das was einst Natur genannt wurde, jetzt systematischer, komplexer, anspruchsvoller, aber in letzter Instanz doch willkürlich äh, zu betrachten. Da sieht man unmittelbar, dass es eine diametral entgegengesetzte Perspektive. Hier wird nicht die Struktur der Disziplinen aus einer notwendigen Verfassung des Seins abgeleitet, sondern es wird eine gewisse Willkür, eine kultur-, sozial-wissenschaftsgeschichtliche Willkür attestiert, aus denen die Disziplinen entstanden sind. Je nachdem, für welche Art und Weise Wissenschaft zu erklären, die Entstehungsgeschichte der Wissenschaft zu erklären, wir uns entscheiden, ergibt sich freilich auch ein anderer Sinn von Interdisziplinarität. Interdisziplinarität im ersten Sinne ist ein Feld, das die Grenzen der ähm, Cluster oder die Grenzen der metaphysischen Kategorien übersteigt, und die Beziehung zwischen ferner, voneinander entfernten Seinsbereichen zu untersuchen beginnt. Interdisziplinarität im zweiten Sinne kann ein transformativer Prozess sein, bei dem die ähm, Kontexte, die sich sozialgeschichtlich etabliert haben, aufgelöst werden, hinterfragt werden, relativiert werden, in der die ähm, Art und Weise, wie die Wissenschaften historisch gewachsen sind, in Frage gestellt werden. So haben wir also zwei verschiedene Möglichkeiten über die Grundlage von dem Begriff der Disziplinarität in der Wissenschaftsphilosophie nachzudenken. Und es dürfte jeder Hörerin und jedem Hörer offensichtlich sein, dass ähm, diese beiden Perspektiven weitgehend gegenläufig sind und der, die Unterscheidung zwischen ihnen so grundsätzlich ist, dass man sich erst einmal besinnen muss, um zu klären, wie man diese Entscheidung fällen kann. Die Art und Weise, wie die Entscheidung gefällt wird, um nicht äh, zu sagen, wie sie zu äh, fällen ist, in jüngerer Zeit ist gerade, dass die Wissenschaftsgeschichte als ein bloß historischer Prozess verstanden wird, gerade aus diesem skeptischen Grund, sich davor zurückziehen zu wollen, regionale Ontologien des Seins vorzunehmen. Das Kriterium für solche metaphysischen, über die Zufälligkeit der Geschichte hinausgehenden Auffassungen ähm, ist zu anspruchsvoll. Es ist zu anspruchsvoll für die Art und Weise, wie heutzutage über Geltung nachgedacht wird. Es sind ähm, skeptische Einstellungen, die sich aus einer generellen Skepsis gegenüber jeder Metaphysik ergeben. Und daraus ergibt sich, dass die zweite Alternative, die ich vorgestellt habe, die am häufigeren vertretene ist. Jetzt muss man allerdings fragen, ob sie konsequent ist. Ob sie vor allen Dingen auch das Gleiche bedeutet, wenn es darum geht, dass Interdisziplinarität als ein äh, Konzept zur Erkenntnis beitragen kann. Zunächst einmal mag das so scheinen. In beiden Fällen, in die wir gerade beschrieben haben, weist Interdisziplinarität über das bloß Gegebene hinaus und führt auf etwas hin, was ähm, die Art und Weise, wie wir denken, grundsätzlich verändern soll. Aber es ist doch etwas anderes, ob wir davon sprechen, dass wir einfach nur den Gang der Geschichte ein wenig zu korrigieren versuchen oder modifizieren versuchen, oder eben sagen, dass es darum geht, die verschiedenen in der Struktur des Seins angelegten Bereiche miteinander zu verschränken. Der erste Teil führt eben dazu, der eben zu, zuerst genannte Teil der bloß geschichtsrelativen Auffassung von Interdisziplinarität, führt dazu, dass Interdisziplinarität eigentlich nicht viel anders treibt, als das, was Disziplinarität schon tut. Der Reiz der Interdisziplinarität geht dabei gewissermaßen verloren. Es ist nichts weiter als eine Reform- oder Revolutionsbewegung. Es ist ein Umstoßen der vorherigen Wissenschaftsordnung und der Versuch, sie durch eine neue zu ersetzen. In dem Moment, in dem man konsequent die Idee einer Relativität bis zum Ende denkt, geht damit eigentlich auch der Reiz der Interdisziplinarität als der Versuch, über etwas hinauszugehen, eine neue Art und Weise der Erkenntnis zu erschließen, verloren. Das ist erst einmal ein konsequenzialistisches Gegenargument und über konsequenzialistische Argumente habe ich ja vor kurzem bei FIPSI gesprochen, also ein eher schwaches Argument, um zu sagen, dass die geschichtsrelativistische Auffassung von ähm, Disziplinarität und Wissenschaft ein äh, Problem bereitet. Aber es gibt noch mehr Argumente dagegen. Wenn wir also sagen, dass die Art und Weise, wie Disziplinen historisch gewachsen sind, miteinander ins Verhältnis gebracht werden, muss man sich natürlich fragen, auf welcher Grundlage das geschehen kann. Ist es einfach so, dass wir sagen können, wir nehmen den Diskurs, in dem die Physik als Wissenschaft gewachsen ist und bringen die Physik jetzt ins Verhältnis zur Psychologie? Wie ist es denn überhaupt gegeben, dass diese beiden Perspektiven miteinander in Beziehung treten können? Muss es dafür nicht so etwas wie ein darüber hinausgehendes Medium geben, eine Matrix eine Ordnung, in dem diese eigentlich idiosynkratischen und nicht miteinander vereinbaren Forschungsarten dann miteinander in Beziehung genetzt, äh, gesetzt werden können? Eigentlich nämlich schon. Sonst müsste man sagen, dass äh, Interdisziplinarität eben ein Prozess ist, der beständig in jeder Form des Austauschs äh, gegeben ist und dann wird er zur Trivialität oder er wird vollkommen verunmöglicht. Das sind die beiden Alternativen. Also es muss doch schon eine darüber hinausgebende Ordnung geben, ähm, die wir dann die Geschichte selbst nennen können oder die Sprache nennen können oder die Logik nennen können. Irgendein Tableau, auf dem die historisch gewachsenen Disziplinen, sich aneinander messen können, denn sonst reden sie eben nur in ihrer jeweils disziplinären Sprache aneinander vorbei oder sie reden ohnehin immer schon von vornherein in dem, was man die Wissenschaft überhaupt nennen kann und es gibt keinen eigentlichen Grund mehr über einzelne Dis Disziplinen zu sprechen. In dem Moment, in dem wir allerdings diese darüber hinausgehende Ordnung annehmen, zum Beispiel Sprache überhaupt, gibt es nun wieder etwas, was gerade eben nicht historisch relativ ist. Die historische Relativität braucht irgendeine Perspektive, von der aus sie das vermeintlich Relative als Relatives beurteilen kann. Sonst ist es eben so, dass sich der Maßstab selbst als Relativ ergibt und man nicht mehr logisch nicht mehr sagen kann, ob es überhaupt feststeht oder sich bewegt, ob es überhaupt vergleichbar ist oder nicht. Also, eine konsequente relativistische Position muss meines Erachtens in einen Konsequenzen-Skeptizismus überführen was eigentlich zu einer Selbstauflösung der Wissenschaften führt. In Frage kommt also höchstens eine gemäßigte, skeptische Position, bei der wir so viel sagen wie, dass Disziplinarität sich aus metaphysischen Prinzipien ergebe, ist schlecht zu erweisen und deswegen auch unbrauchbar. Insofern sollte man sich davor zurückhalten, metaphysische Ansprüche zu erheben, wenn es darum geht, dass die Wissenschaft ähm, so arbeite, wie sie eben arbeitet. Insofern denke ich, dass es recht leicht zu, einzusehen ist, dass die Tendenz des postmetaphysischen Zeitalters, die Auffassung von Wissenschaft nicht von philosophischen Prinzipien abhängig zu machen, nur eine Übergangslösung sein kann, die letztlich den wissenschaftlichen Prozess in ihrem Wesen entweder transformieren muss, oder in letzter Instanz doch an die Philosophie als eine ordnende Einheit, als dasjenige, was den Zusammenhang erkennt oder stiftet, angewiesen ist. Was würde es bedeuten, wenn die Wissenschaft hier transformiert würde? Das wäre dann eben nichts weiter, als zu sagen, dass die einzelnen Entwicklungen, die wir in der Wissenschaft feststellen, zum Beispiel die Art und Weise, wie sich die Psychologie entwickelt hat, so wie es Thomas Kuhn formuliert hat, eigentlich in keiner Weise als ein Fortschritt zu bewerten ist oder als etwas, was in einem Gesamtzusammenhang stünde. Das ist diese Art und Weise von Transformation, die dabei in Frage kommt. Allerdings muss man dann existenziell fragen, wozu überhaupt Wissenschaft? Wenn es gleichgültig ist, welches wissenschaftliche Paradigma in einer Teildisziplin vertreten wird, Warum sollte dann die wissenschaftliche Tätigkeit in irgendeiner Weise überhaupt wünschenswert sein? Insofern halte ich ähm, die Lösung dieser Grundsatzfrage über das Wesen der Wissenschaft vorerst für etwas, was sich logischerweise nicht über einen Relativismus und dementsprechend auch nicht über die Position beantworten lässt, dass Disziplinarität nichts weiter sei, als etwas historisch Gewachsenes. Während die Geschichte also ein Hinwegschreiten, ein Sich-Entfernen von dem Gedanken ist, dass sich hinter dem Begriff der Disziplin etwas Dauerhaftes und etwas einer Erkenntnisordnung entsprechendes verbirgt, ist das, worauf diese Bewegung vermeintlich hinschreitet, kein eigentlicher Standpunkt. Die relativistische Position ist mindestens so unhaltbar oder mindestens so schwer zu halten, wie die entgegengesetzte, die die ähm, Wissenschaftlichkeit in der, äh, in der Metaphysik verortet. Interdisziplinarität hängt jetzt genau davon ab, wir müssen uns vorstellen, dass wir uns in einem wissenschaftsphilosophischen Schwebezustand befinden, in dem weder die eine Seite noch die andere Seite Gültigkeit beanspruchen kann. Interdisziplinarität wird zu einem, ähm, äh, zu einem Abenteuer, wenn man erkennt, dass die disziplinären Grenzen eben nicht Gott gewollt sind und zugleich etwas bedeuten nicht willkürlich sind. Das ist der eigentliche Raum, in dem sich die Idee der Interdisziplinarität bewegen kann, indem wir eben nicht sagen, ja, Philosophie, das ist ganz selbstverständlich die Auseinandersetzung mit dem, was die Prinzipien des Denkens sind und Psychologie ist ganz selbstverständlich die Auseinandersetzung mit dem, was das Subjekt empirisch so treibt. Das ähm, sind Arbeitsdefinitionen, mit dem wir äh, etwas als fest zu, äh, zu sein behaupten, was wir nicht feststellen können, was über unseren Anspruch hinausgeht. Was ich sagen will, ist, dass das Abenteuer, was ich als Interdisziplinarität behaupten möchte, gerade darin besteht, dass es nicht beliebig ist, Interdisziplinarität zu betreiben, so als würde man beständig neue Disziplinen gründen und Interdisziplinarität nichts weiter als eine Mode sein. Aber es ist auch nicht so, dass wir damit einfach nur disziplinäre Grenzen bestätigen. Die disziplinären Grenzen sind etwas, was wir im Vorhinein gar nicht selbstverständlich wissen können. Und das muss man radikal denken. Das kann eben so viel bedeuten wie ob Philosophie und Psychologie oder jede andere Kombination von Disziplinen überhaupt getrennte Wissensbereiche sind, ist zu untersuchen. Interdisziplinarität ist gerade in diesem Inter, in diesem Zwischen, der Frage nach dem Zwischen, der wir uns sicherlich hier in dieser Sitzung heute noch mehr widmen werden, ist gerade etwas, was, äh, was bedeutet, dass das Inter nicht nur ein Vermitteln ist, sondern auch ein Grenzenfestlegendes, feststellendes. Was, ähm, was die Psychologie nicht sei, erfährt sie erst dann, wenn sie sich in den Dialog begibt mit der Ingenieurswissenschaft. Und so weiter und so fort. Auch da wieder Omnis Determinatio est Negatio. Das Inter kann hier mehr bedeuten als ein bloßes Miteinander. Es kann auch ein Gegeneinander bedeuten voneinander abgrenzen und so weiter und so fort bedeuten. Das Abenteuer der Interdisziplinarität liegt gerade eben auch darin zu erkennen, dass die Art und Weise, wie äh, Wissenschaft bisher getrieben worden ist, nicht ausreichend gerechtfertigt ist, dass es dort Grenzbereiche gibt. Und das verbindet uns auf eine denkwürdige Art und Weise mit der Episode zur Pseudowissenschaft, über die wir vor einigen Wochen gesprochen haben. Und zwar so, dass man sagen könnte, wenn wir jetzt über Parapsychologie reden, ist das nicht gerade etwas, in dem beispielsweise die Psychologie die Interdisziplinarität mit der Theologie verhandelt oder mit der äh, Religionswissenschaft, mit anderen denkbaren ähm, Themengebieten, womit ich an dieser Stelle freilich nicht behaupten möchte, dass Religionswissenschaft Pseudowissenschaft sei, sondern dass dasjenige, was aus einem vermeintlichen disziplinären Kern heraus als Pseudowissenschaft behandelt wird, ebenso etwas wie eine Immunisierungsstrategie gegen Interdisziplinarität ist. Und das klingt jetzt so, als würde ich das ablehnen, als würde ich sagen, Immunitäts Immunisierungsstrategie bedeutet Schwäche. Aber so einfach ist es wiederum auch nicht, denn Disziplinarität sollte bei dem Ganzen nicht gering geschätzt werden. Was eine Disziplin überhaupt handlungsfähig macht, ist unter Umständen auch gerade Interdisziplinarität zu einem gewissen Grad zu vermeiden. Deswegen auch der Titel Sinn und Widersinn der Interdisziplinarität. Ich möchte meine ähm, Zusammenfassung äh, der Perspektive, die ich auf diesen Themenbereich habe, mit einem Gedanken abschließen, der sich ähm, in der Literatur findet, wenn wir ähm, uns die Frage stellen, was denn der Sinn von Interdisziplinarität ist und ob Interdisziplinarität äh, wünschenswert ist. Äh, dort findet sich die Begrifflichkeit von starker und schwacher Interdisziplinarität. Und ohne diese Differenzierung zu kennen, die ich im Zuge meiner Recherchen für die heutigen Sitzungen bei Jürgen Mittelstraß auch nochmal wiedergefunden habe, habe ich den Begriff selbst schon vor einiger Zeit verwendet, wenn es ähm, um dieses Gespräch ging, was denn Interdisziplinarität für die Psychologie bedeuten könne. Schwache Interdisziplinarität und starke Interdisziplinarität verwendet Mittelstraß so, dass er starke Interdisziplinarität als Transdisziplinarität bezeichnet. Dieser äh, Verwendungsweise des Begriffes möchte ich nicht ohne weiteres mich anschließen. Nach meiner eigenen Art und Weise, die Begriffe zu verwenden, ist schwache Interdisziplinarität eine Disziplinarität, äh, eine Form, die die Disziplinarität ähm, bestätigt, die dabei das Abenteuer nicht angeht, sondern den Bereich des Zwischen zwischen den Disziplinen als eine ähm, Art und Weise des bloßen neutralen Feldes begreift. Also unterstellt die Disziplinen stünden fest oder, das wäre eben die eine Perspektive, die ich dargestellt habe, die Disziplinen stünden entweder metaphysisch fest oder historisch fest. Das lässt sich aus beiden Perspektiven behaupten. Man kann sagen, die Disziplinen stehen fest, weil es so der natürlichen Ordnung entspricht oder die Disziplinen stehen fest, weil es so der historischen Ordnung entspricht. Und dementsprechend ist der Bereich zwischen den Disziplinen bloß Kontingent. In ihm wird keine Schicksalsschlacht gefochten. Es ist so etwas wie eine Anregung. Es ist so etwas wie eine Inspiration. Das ist nach meinen Begriffen schwache Interdisziplinarität, eine Interdisziplinarität, die die Statik von Disziplinarität voraussetzt. Starke Interdisziplinarität ist demgegenüber eine Art und Weise zu forschen, in denen zur Kenntnis genommen wird, dass die Disziplinarität nicht transparent ist, dass es die ähm, Art und Weise, wie wir in Disziplinen forschen, nicht selbstverständlich sei und dass im ähm, aus diesem Grund heraus, die Interdisziplinarität eine Chance bietet, die ähm, eigentliche, günstigere, die besser gerechtfertigte Art und Weise des Forschens in der Disziplin zu finden. Interdisziplinarität hier also nicht einfach als ein ähm, Dialog, der in den Disziplinen selbst nichts erreicht, als allenfalls so etwas wie ein eine Motivationsquelle zu sein, im Gegensatz zur Interdisziplinarität, die die Existenz der Disziplin selbst so infrage stellen kann, dass es eben bedeutet, dass die Disziplin sich selbst weiterentwickeln muss. Und damit ist, das habe ich ja eingangs klar gesagt, nicht gemeint, dass es einfach nur eine historische Relativität sei sondern dass die Disziplinsgrenzen, gerade wegen der, historischen, äh, wegen der epistemischen Intransparenz von Disziplinarität, ähm, verhandelbar sind. Dass es einen Erkenntnisspielraum des Wissenschaftsgefüges selbst gibt. Dass Wissen selbst in Frage steht. Und das meine ich so grundsätzlich, philosophisch zu sagen, dass dasjenige, was überhaupt wissbar ist, was gewusst werden kann, was unser Wissen beinhaltet und was unser Wissen ausmacht, in diesem interdisziplinären Grundlagengespräch zu, äh, zustande kommt. Weswegen sage ich dabei, dass das nicht Transdisziplinarität ist? Das werden wir in den Quellen ähm, sehr gut nachvollziehen können, die äh, wir heute mitbringen, weswegen ich direkt mit der ersten anfangen möchte. Die ist nämlich aus einer Einführung in den inter- und transdisziplinären Diskurs, eine Einführung, die vor einem guten Jahrzehnt veröffentlicht worden ist, und sie gibt uns einen guten Aufschluss darüber, was sich hier unter dem Begriff Transdisziplinarität verstehen lässt. Das will ich kurz verlesen und werde dir auch dann alsbald die Gelegenheit geben, es zu kommentieren. Aber ich glaube, dass hier bereits der richtige Punkt gekommen ist, um das hier zum Ausdruck zu bringen. Dort heißt es bei Bogner und Kollegen, die Forderung nach Inter- und Transdisziplinarität lässt sich als Antwort auf die moderne Variante eines bereits länger bestehenden innerwissenschaftlichen Krisendiskurses lesen, der auf bestimmte Folgen der Institutionalisierung und Professionalisierung von Wissenschaft reagiert. Ein wichtiger Auslöser dieses Krisendiskurses ist die Binnendifferenzierung der Wissenschaft, deren Folgen sich in institutioneller Hinsicht als Atomisierung der Disziplinen und Fächer, in kognitiver Hinsicht als Erkenntnisbegrenzung durch Zersplitterung sowie mangelnde Innovationsfähigkeit lesen lassen. Aus dieser Perspektive reagiert Interdisziplinarität auf eine fortschreitende Spezialisierung, die für die Nützlichkeit wissenschaftlichen Wissens, aber auch für das akademische Bildungsideal und womöglich für wissenschaftliche Emanzipationsvorstellungen zur Gefahr wird und damit in Summe für die Relevanz der Wissenschaft. Es gibt eine gewisse Mehrdeutigkeit der Begriffe Inter- und vor allem Transdisziplinarität. Stichweh bezieht Letzteren vor allem auf die theoretische Ebene von Wissenschaft und definiert transdisziplinäre Konzepte als Konzepte, die von vornherein auf einer Ebene angesiedelt sind, auf der ihr Bedeutungsgehalt nicht auf spezifische Probleme einzelner Disziplinen referiert. Dazu zählt er Modelle und Begriffe der Formaldisziplinen sowie die Begriffssysteme der Strukturalismus, äh, des Strukturalismus und der General Systems Theory. Auch bei Mittelstraß steht die Loslösung von disziplinären Grenzen im Vordergrund, wobei der Forschungsprozess und die Orientierung an Problemlösungszusammenhängen stärker betont werden. Er definiert Transdisziplinarität im Sinne wirklicher Interdisziplinarität als Forschung, die sich aus ihren disziplinären Grenzen löst, ihre Probleme disziplinenübergreifend definiert und disziplinenunabhängig löst. Demgegenüber steht ein Transdisziplinaritätsverständnis, wie es sich im Bereich des Mode-2-Ansatzes der Post-Normal Science und der Nachhaltigkeitsforschung etabliert hat, und das vor allem durch die Beteiligung wissenschaftsexterner Akteure bzw. der betroffenen Öffentlichkeit gekennzeichnet ist. Die zu lösenden Probleme sind hier immer gesellschaftliche. Die Zielsetzung ist, nicht nur harte Fakten, sondern auch sozial robuste, robustes Wissen bereitzustellen. Da ist äh, dieses Zitat am Ende, das einen guten Einblick gibt, womit wir es hier zu tun haben, das, worauf ich vor dem Verlesen des Zitats Bezug genommen habe, ist die Passage, in der dargestellt wird, was die Mehrdeutigkeit des Begriffes Transdisziplinarität ausmacht. Die Auffassung, die Stichweh hier ähm, zum Ausdruck bringt, scheint ähm, sich nach meinem Dafürhalten von derjenigen von Mittelstraß doch noch darin zu unterscheiden, dass Transdisziplinarität eben nicht die wirkliche Interdisziplinarität ist, sondern das Disziplinübergreifende und Disziplinunabhängige, was hier eigentlich Mittelstraß selbst auch zum äh, Mittelpunkt der Transdisziplinarität macht, auch im Begriff zum Ausdruck kommt. Ich würde also sagen, schwache und starke Interdisziplinarität sind auf die Disziplinen bezogene Begriffe. Transdisziplinarität ist diejenige Form von Forschung, die davon unabhängig ist, die die Disziplinen übergreifend oder besser gesagt, vor, die durch die Disziplinen vorausgesetzt ist oder die jenseits aller Disziplinarität begriffen werden müssen. Um es nochmal zu verdeutlichen: schwache Interdisziplinarität ist eine Interdisziplinarität nach meinem Begriffen, in der die disziplinären Grenzen bloß vorausgesetzt werden und nicht in Frage gestellt werden. Starke Disziplinarität stellt diese Grenzen in Frage und begreift, dass die, der interdisziplinäre Diskurs den disziplinären äh, entwickeln kann und Transdisziplinarität ist eine Forschungsart, die dafür die Voraussetzungen schafft, indem sie die disziplinunabhängige Grundlage alles Wissens und Denkens thematisiert und damit Wissenschaftlichkeit überhaupt als etwas, das jede Form von Disziplin äh, umfasst, thematisiert. Insofern ist für mich Transdisziplinarität etwas, was genuin philosophisch sein muss, während die starke Interdisziplinarität auch noch innerhalb von Wissenschaften ohne Kenntnisnahme der Philosophie zumindest im Anspruch nach erfolgen kann, auch wenn die performative Realität davon wahrscheinlich immer philosophische Argumentationsmuster in Anspruch nehmen muss. So oder so, die Begrifflichkeiten lassen sich voneinander abgrenzen, aber wie dieses Zika Zitat hier ganz hervorragend zeigt, gibt es unterschiedliche ähm, Möglichkeiten, diese Begriffe zu verwenden. Ich schließe mit der Referenz auf das, was Atomisierung der Disziplinen und Fächer genannt wird. Das ist der Prozess der Spezialisierung, den wir bei FIPSI auch immer wieder angesprochen haben. Ein Prozess, der sicherlich auch dazu führt, dass ähm, innerhalb der Psychologie die theoretische und geschichtsbezogene Seite des Forschens in den Hintergrund der disziplinären Aufmerksamkeit gerät, was es dazu zu sagen gibt, ist allerdings wissenschaftstheoretisch auch wiederum sehr spannend. Man kann nämlich auch sagen, dass, so wie es zum Beispiel bei dem bulgarischen Wissenschaftstheoretiker Dimitri Ginev der Fall ist, dass Spezialisierung nicht die Konsequenz von wissenschaftlichem Fortschritt ist, sondern die Voraussetzung von wissenschaftlichem Fortschritt. Hier wird mit der Atomisierung der Disziplinen und Fächer eigentlich ein holistischer Standpunkt nahegelegt, vor Mittelstraß, der um, nahezulegen scheint, dass die Abwesenheit von Universalwissenschaften eine Schwäche sei. Ähm, das will ich nicht unterstellen, aber die Rhetorik scheint in diese Richtung zu gehen. Atomisierung ist ja durchaus auch ein Begriff, den man verwendet, um Zerstörungen zu beschreiben, Aufhebung von Ganzheiten und Zusammenhängen. Demgegenüber kann man allerdings auch einen komplexeren Diskurs annehmen, bei dem Spezialisierung nicht als ein Symptom oder sogar eine Störung äh, der wissenschaftlichen Forschungskultur betrachtet werden kann, bei denen die Möglichkeit der Integration verloren geht und das Antidot Interdisziplinarität auf den Plan gerufen werden muss, sondern dass Spezialisierung eben gerade etwas ist, was in einem interdisziplinären Diskurs integriert werden muss. Ich kann mir vorstellen, dass Mittelstraß diese Art Gedanken selbst auch schon formuliert hat. Ich will nicht das Gegenteil behaupten, ich kenne sein Werk nicht gut genug, aber ich möchte die Hörerinnen und Hörer von der Lesart äh, warnen, dass die ähm, Auflösung von Disziplinen und Fächern, wie es hier bei Mittelstraß heißt, in jeder Hinsicht etwas für die Gesamtwissenschaft Nachteiliges sein muss.
1: Ja, vielen Dank für deine Einführung, Alexander, die ja jetzt ähm, doch durchaus sehr ausführlich geworden ist. Ähm, du hast da viele interessante Punkte angestellt. Einige davon auch ähm, waren derart, dass, sie, dass ich sie gerade als Notizen notiert <lacht> habe, ähm, sodass ich jetzt in der Verlegenheit bin, äh, aus dem Stand heraus quasi das Ganze weiterzuentwickeln. Ich möchte damit anfangen, dass ich... Ähm, auf etwas zu sprechen komme, das trotz aller Ausführlichkeit vielleicht etwas zu kurz gekommen ist, auch wenn es nicht wenn das nicht heißen soll, dass es gar nicht zur Sprache gekommen wäre. Und das ist die ganz einfache Frage danach, woher denn die, der Begriff der, also wie wir den, Inter, den Begriff der Interdisziplinarität hören, wenn wir ihn denn so im Allgemeinen ähm, hören. Und dann geht es, glaube ich, nicht nur mir so, dass ich es zunächst einmal als einen Begriff höre, der eine gewisse normative Zugkraft mit sich führt. Interdisziplinär ist etwas, das man sein will. Interdisziplinär ist ein eindeutig positiv konnotiertes Wort im Wissenschaftsdiskurs. Er steht für so etwas wie Innovation. Wer interdisziplinär forscht, ist jemand, der zeitgemäß forscht, der den Herausforderungen, die in einer zusehends globalisierten und zusehends komplexer werdenden Welt ähm, kompetent agiert und eben die großen Zusammenhänge trotzdem noch schaut. Nicht? Also Interdisziplinarität ist etwas, das in dieser Weise äh, über alle Maßen wünschenswert ist. Ähm, und das ist äh, in dieser Weise, also die Interdisziplinarität ist in dieser Weise noch betrachtet, unter der Hinsicht einer Passung ähm, zwischen Entwicklungen in der Welt und Entwicklungen in der Wissenschaft als Teil dieser Welt. Aber wenn man das Ganze wissenschaftspolitisch betrachtet, dann ähm, ist Interdisziplinarität natürlich auch etwas, was die äh, akademische Karriere attraktiv werden lässt. Wer interdisziplinär forscht oder wer heutzutage forscht, wird interdisziplinär forschen. Und interdisziplinär zu forschen bedeutet auf, zum einen, man hat Kontakt mit Menschen, die eine ganz andere Denkungsart pflegen und in ihr geschult sind. Das heißt, man lernt Experten und Expertinnen kennen aus Feldern, die nicht die eigenen sind. Man hat Kontakt vielleicht mit den interessantesten Menschen, die es gibt auf der Welt und von deren Existenz man noch gar nicht einmal geahnt hat. Man wird dazu eingeladen zu reisen. Vielleicht, wenn man einen, äh, mit den Physikern kollaboriert und einen Astronomen braucht, dann gibt es das ähm, Observatorium nur in Peru oder sonst wo. So ergeben sich da die Zusammenhänge. Also Interdisziplinarität ist etwas, das die Wissenschaftler- und Wissenschaftlerinnenkarriere auch attraktiv werden lässt. Trotzdem ist es so, und ich denke, dass das ähm, womöglich der Hintergrund dessen sein kann, was du äh, so interpretiert hast, dass es durch die Begriffsverwendung der Atomisierung angedeutet wird als Verfallsvokabular, ähm, dass die Zeitgemäßheit der Interdisziplinarität gewisse Rückschlüsse auf den Zustand der Wissenschaft gestattet. Das ist das, was Mittelstraß ähm, hier der ja zitiert wird in der Passage von, wie hieß er gleich, Bogner und Kollegen. Äh, was Mittelstraß hier meint, er spricht von der Atomisierung der Fächer und drückt damit eben diesen Umstand aus, dass in der Welt, so wie sie heute ist, komplex, globalisiert, ähm, schon an der Schwelle hin zur Virtualität, die Wissenschaften so arriviert sind, dass sie eben von einer einzelnen Person ähm, höchstens noch in einem Teil gemeistert werden können. Das heißt, die Atomisierung der Wissenschaft ist zum einen eine Konsequenz aus dem, was du versucht hast mit Ginev ähm, zu fassen, als den bereits stattgefunden habenden Fortschritt der Wissenschaften und zum anderen ein Ausdruck davon, dass das Bild, das wir früher hatten oder das tradierte Bild des arrivierten Wissenschaftlers als Universalgenie heutzutage eigentlich nicht mehr, nicht mehr denkbar ist, sondern die Leistungen, die beispielsweise ein Leibniz vor ähm, mehreren hundert Jahren noch in einer Person vereint hat, heutzutage durch ganze Teams von manchmal hunderten Leuten, aber immer mehreren Leuten eben äh, realisiert werden müssen. Heutzutage wird es kaum noch jemanden geben, der auf dem höchsten Niveau Ingenieurswissenschaftliche Leistungen erbringt und Leistungen in der äh, Mathematik erbringt und zugleich noch philosophische Grundlagenwerke schreibt. Das ist auch etwas, das aus der Zeit gefallen ist. Und das ist etwas, äh, aus diesem Etwas können wir eben einen zweiten, diesen, diesen, zweiten Begriff des Titels der heutigen Episode ins Spiel bringen. Diese Episode heißt ja vom Sinn und Widersinn der Interdisziplinarität. In der Atomisierung und dem Ableben des Idealtyps des Universalgenies drückt sich schon das aus, was wir hier als Widersinn uns auf die Fahnen geschrieben haben, die Begriff der Interdisziplinarität ähm, erfordert, wenn man ihn in dieser Art der Zeitdiagnose eben reflektiert, anzuerkennen, dass er eine dialektische Zeit hat. Ja, auf der einen Seite ist der, der Versuch, das zu emulieren, da stimme ich ganz mit dir überein, was früher einmal typisch für die Philosophie war und das mit Jaspers, äh, was Jaspers äh, einmal angesprochen hat als die Richtung auf das Ganze, das ist ja das, was die Interdisziplinarität oder die Transdisziplinarität ähm, ist jetzt für diesen Zusammenhang gerade nicht so wichtig, versucht zu emulieren, ähm, das eben zu rehabilitieren, diese Richtung auf das Ganze, das heißt ähm, zu kompensieren, dass das Universalgenie oder das alte Bild des Philosophen, der in alten Disziplinen bewandert ist, nicht mehr realisiert werden kann. Aber auf der anderen Seite bedeutet das eben auch, dass diejenigen, die interdisziplinär forschen, sich in Teams befinden und als Menschen, als Einzelpersonen, meint damit, nicht mehr auf dieselbe Art und Weise gefordert werden. Man könnte es überspitzt so sagen, dass nichts jemanden daran hindert, ein Spezialist zu sein, der nichts von Kunst versteht und trotzdem auf der meistzitierten kunstwissenschaftlichen Publikation. Ähm, von 2021 zu stehen. Das ist auf keinen Fall ausgeschlossen mehr heute. Es kann, beispielsweise ist es dann jemand, der die Pigmentanalyse der verwendeten Farbstoffe gemacht hat, der da mit draufsteht. Also das bedeutet in weiterer Konsequenz, dass die Forschungslandschaft eine Ebene der Intransparenz entwickelt. Das ist eine eigene Kunst, zu interpretieren, herauszufinden, auf Grundlage der Stellung, in der Auflistung der Autoren und Autorinnen, wer wohl welchen Teil geleistet hat. Natürlich gibt es da Fächer abhängig gewisse Konventionen. Der Erstautor ist der, der die meiste Arbeit leistet. Die Letztautorin, die, die das Projekt überschaut und in der Mitte reiht sich und wuselt sich so alles zusammen. Aber was ist, wenn jetzt wirklich mehrere Autoren wirklich substanzielle Teile äh, eigenständig geschrieben haben? Wie ordnet man das Ganze dann? Da kommt das an seine Grenzen und da gibt es inzwischen auch schon Mittel und Wege, das zu umgehen, indem man eben so Offer Contribution Statements, heißt das auf Englisch, also Beteiligungserklärungen in die Publikationen anfügt, die das eben offenlegen. Aber das nur am Rande. Die Frage, auf die ich jetzt gerade schon übergegangen bin, nämlich ist die, die eigentlich interessant ist und die es mir gestattet, von der Ebene der Zeitdiagnose auf die Ebene des Personalismus überzugehen. Die Frage, die mir vorschwebt, ist die Frage danach gewesen, wer es ist, der interdisziplinär forscht. Also wer ist der oder die interdisziplinäre Forscherin oder der interdisziplinäre Forscher? Die naheliegende Antwort ähm, ist natürlich die, dass es die sogenannten Tausendsesser sind. Also die Leute, die Forscherinnen und Forscher, die eben Talente haben, die ähm, auf verschiedene, auf das Zugehörigkeitsgebiet verschiedener verschiedene, äh, Disziplinen fallen. Die Idee des Tausendsassers, <lacht> die ja deutlich wenig illustrer klingt wie die Idee des Univers Universalgenies, ist insofern aufschlussreich, als sie gestattet zu sehen, dass es so etwas geben muss, was du Ordnungsgefüge genannt hast in deiner Reflexion auf das Inter, in der Interdisziplinarität, aber auch auf der Ebene der Einzelpersonen. Es muss so etwas geben, wie eine Einheit, in der sich dieses Inter ereignen kann. Sonst ist es eben ein bloßes Nebeneinander. Das heißt, konkret gesagt, der einzelne Forscher, die einzelne Forscherin, die den Zusammenhang überblickt, kann verschiedene Methoden anwenden. Und das, was sie ins Gespräch bringt, ist eben die Gesamtschau durch die Einzelperson selbst. Ähm, auf diese, auf diese, wenn wir uns äh, auf die Idee des Tausendsalters verständigen, stellt sich natürlich die Frage auch unter dieser personalistischen Betrachtungsrichtung, ob es erforderlich so ist, um interdisziplinär zu arbeiten, tatsächlich auch geschult zu sein in den verschiedenen Disziplinen. Das ist ein Thema, über das wir beide nicht unvoreingenommen sprechen können, weil wir beide ja eine doppelte Ausbildung durchlaufen haben in den Wissenschaften sodass ähm, wir wahrscheinlich dazu geneigt werden, zu sagen, aufgrund auch einer gewissen Integrationsbemühung in unserem eigene, eigenen Lebensnarrativ, dass es so sein muss, dass man, um eben eine der ersten Wendungen zu wiederholen, die du mir einmal in diesem Zusammenhang gesagt hast und die bei FIPSI auch schon mehrmals gefallen ist, dass man mit beiden Beinen in beiden Disziplinen stehen muss. Also die Transformation des Tausendsassers in den Kentauren. Ich glaube, man bräuchte eigentlich vier Beine und einen Kopf. Ähm, aber das einmal äh, zur Seite gelassen, wenn ich da schon über meine Befangenheit spreche. Was man auch sagen könnte, und ich denke, dass das die Idee der Transdisziplinarität ins Feld führt, jetzt in meiner Reflexion ist, dass die Frage danach, wer interdisziplinär forscht, auch so beantwortet werden kann, dass es diejenigen sind, die sachorientiert forschen und die sich infolgedessen vom Gegenstand ihres Interesses leiten lassen, ungeachtet der Konventionen oder der Mittel, die durch ihre Disziplin oder ihre disziplinäre Ausbildung ihr auferlegt oder zur Verfügung gestellt werden. Derjenige, der sachorientiert forscht, überschreitet, ohne es zu merken oder ohne es zu beabsichtigen, die Grenzen der eigenen Disziplinen und schöpft damit womöglich. Neue Disziplinen, das ist der Sinn der Emanzipation in der ersten Quelle. Die sachorientierte Forschung emanzipiert sich ähm, vom disziplinären Denken, insofern ähm, die Disziplinengrenzen für sie von vornherein keine Rolle spielen. Da die Situation kann man konkretisieren, vor der ich so jemand stehen könnte, der sachorientiert forscht, indem man eben sagt, man kann ähm, eine gewisse Sagen wir, jemand hat ein Interesse an, an einem psychologischen Thema und stellt fest, dass es für die Beantwortung einer Forschungsfrage, die sich ihm oder ihr nun gestellt hat, erforderlich ist, auf einem höheren als durch die Allgemeinbildung voraussetzbaren Niveau programmieren zu lernen. Eine Situation, die man als Psychologe nur allzu gut kennt. Und jetzt gibt es eben den Scheideweg. Forsche ich sachorientiert und sage, ähm, nun gut, die Sache erfordert es, diese Fertigkeit zu erwerben, so sei es. Ich richte mich hier nach den Erfordernissen der Frage selbst oder sagt man, oje, oh hier bin ich wohl über meine Kompetenzen aus beansprucht. Ich hole mir lieber Unterstützung durch einen Kollegen. Das ist dann der Scheideweg dieser Entscheidung, der dazwischen transdisziplinärer Forschung auf individueller oder auf Teambasis entscheiden kann. Oder wenn man das Ganze noch ein bisschen stärker konterkarieren möchte, der zwischen starker und schwacher Interdisziplinarität entscheiden kann. So, ähm, jetzt gibt es noch einen Punkt, auf den ich zu sprechen äh, kommen möchte. Und das hat damit zu tun, dass ich diesen Gedanken besonders wertvoll finde, den äh, wir jetzt beide angesprochen haben, dass interdisziplinär so etwas sein kann, so ein Begriff sein kann, den man hören kann als ein ne einen neudeutschen Ausdruck dafür, was bei Karl Jaspers einmal geheißen hat, die Richtung auf das Ganze. Ähm, ich denke daran, an den Text ähm, über die Idee der Universität. Dort bestimmte die philosophische Fragerichtung als diejenige, die auf das Ganze geht und die als diese Richtung dem Wesen der Wissenschaft selbst inheriert. Das ist das, was du auch gemeint hast, ganz am, ganz am Anfang, als du davon gesagt hast, dass man in Frage stellen kann, ob die Philosophie nun als Disziplin aufgefasst werden sollte oder ob sie nicht vielmehr eben das Denken selbst bezeichnet. Wenn Interdisziplinarität diese Konnotation heutzutage mit sich führt, dann können wir hier äh, von ausgehend eine interessante Frage stellen, die das tangiert, das dass du eben auch schon angesprochen hast, als du, die Frage, äh, als du das Missverständnis hast vorbeugen wollen, dass der, der interdisziplinär forscht, ständig neue Gebiete, ständig neue Disziplinen gründen würde oder dass Teams, die interdisziplinär forschen, ständig neue Gebiete gründen würden. Ich glaube, dass sich hierin, hierin wieder eine gewisse Situiertheit unseres Denkens ausdrückt, weil ich habe es auch unmittelbar als nachvollziehbar und gut begründet empfunden, was du da gesagt hast, musste dann aber äh, an ein Gegenbeispiel denken. Und das bezieht sich auf eine Geschichte, die mein Bruder mir erzählt hat. Ich komme ja bei FIPSI immer wieder auf, meinen Bruder zu sprechen, der als theoretischer Informatiker eben in einer so, andere, so ja, fremden, Wissenschaftskultur sozialisiert worden ist, wie sie nur fremd werden kann im Vergleich zu mir als Philosophen und Psychologen. Und mein Bruder hat mir da gesagt, dass er an seiner Universität in Zürich eben ähm, mit seinen Kollegen sich darauf verständigt, oder dass es da eine stehende Rede ist, dass eine gelungene Promotion dadurch gekennzeichnet werden kann, dass sie ein neues Forschungsfeld gründet. Das sind Ansprüche, die man, wenn man sie für einen Philosophen oder für eine Psychologin ansetzen würde, komplett unerreichbar scheinen würden. In der Informatik ist das aber Usus. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass äh, die Zürcher Universität hervorragend ist, aber auch, und das ist, denke ich, der entscheidendere Punkt, dass das äh, Fach der Informatik wesentlich jünger ist und noch zeitgemäßer. Die Psychologie in gewissen ihrer Strömungen ist sicherlich auch Besonders zeitgemäß, aber die Informatik ist vermutlich der Gipfel dessen, was eine Zeitgerechtigkeit, Zeitgemäßheit ähm, ausmachen kann. Die Informatik ist, wenn überhaupt, der Maßstab, an dem sich die Zeit misst, sie ist das, woran wir alles andere messen. Äh, und diese Betrachtungsrichtung, das ist der Punkt, auf den ich hinaus möchte, erlaubt es uns jetzt eben die Frage nach der Auflösungstiefe zu stellen. Was ist, wovon sprechen wir, wenn wir von Interdisziplinarität sprechen? Zwei Sinne haben wir ja schon abgegrenzt: Einmal ähm, starke und schwache oder eben Transdisziplinarität und Interdisziplinarität. Einmal das, was jenseits der Disziplinen liegt. Und dann diese zwei Sinne, die du differenziert hast, die schwache Interdisziplinarität, die die, die Disziplinengrenzen voraussetzt, aber nicht reflektiert, sondern sich eben einfach wie ähm, im Ping-Pong die Bälle zuspielt oder die starke Interdisziplinarität, die eben die Disziplinen selbst entwickelt, dadurch, dass sie ähm, ihre Grenzen reflektiert. Aber jetzt gibt es einen weiteren Sinn und das ist der Mehrwert dieser Betrachtungsrichtung, die Interdisziplinarität innerhalb der Einzeldisziplinen. Disziplinarität ist ja eben ein Begriff, der diese Mehrdeutigkeit auch mit führt. Ich kann davon sprechen... Dass die Philosophie eine Disziplin ist, ich kann aber auch die Metaphysik, die Epistemologie, die Logik und so fort als Disziplinen der Philosophie ansprechen. Und gewisse große Leistungen innerhalb der Philosophie werden ja auch gerade dadurch erbracht, dass auf besonders unübliche oder bis dato nicht gesehene Weisen die innerphilosophischen Disziplinen miteinander in Dialog gebracht werden können. Das erste Beispiel, woran ich denken muss, ist die Charakterisierung, die Helmut Fahrenbach ähm, gegeben hat, wo er auf die Idee der philosophischen Anthropologie so reflektiert hat und da die ähm, kontroverse These aufgestellt hat, dass Max Scheler nicht der Gründungsvater der philosophischen Anthropologie ist, großgeschrieben, also dass er nicht der Erste ist in der Reihe von Scheler, Plessner und Gehlen, was heutzutage eigentlich als etablierter Standard gilt, in der, in der auf, als Konvention gilt zumindest in der Aufschlüsselung, des Feldes, sondern dass Max Scheler die, der äh, letzte Vertreter einer alten Tradition der philosophischen Anthropologie ist. Und zwar die, die eine metaphysische Betrachtungsrichtung angewendet hat. Das ist ein Beispiel für das, was ich meine, weil die herkömmliche Art und Weise, Schelers Werk zu charakterisieren, dem gerade so, geradezu konträr entgegensteht. Da ist die Idee nämlich die, dass Max Scheler durch dieses brillante Manöver jetzt die Metaphysik zu rehabilitieren, gerade für dieses Thema, das als nahezu außerhalb der Philosophie zu stehen verdächtig ist, weil es so empirisch ist. Also Max Scheler ist ja jemand, der die allgemeinstmögliche Disziplin mit dem Grenzbegriff in Richtung der Spezialisierung der Philosophie in Zusammenhang gebracht hat und so eben diese Disziplin gegründet haben soll, der philosophischen Anthropologie. Hier sehen wir eine weitere Mehrdeutigkeit des Begriffs der Interdisziplinarität und die Notwendigkeit für diese vielen Begriffsdifferenzierungen, die wir jetzt eingeführt haben. War schwache und starke Interdisziplinarität, ja interdisziplinäre, ähm, innerdisziplinäre Interdisziplinarität, so müsste man es sagen, das, wovon ich jetzt gesprochen habe, und dann noch einmal dieses ominöse transdisziplinäre selbst. Das Transdisziplinäre, auf das Trans, wenn man darauf zu sprechen kommen möchte, hat ja noch eine besondere, ähm, eine, einen besonderen Beiklang, wenn man es eben vor dem Hintergrund dieser Frage nach der Disziplin Neugründung hört, weil es da ja darum gehen soll. Ähm, Sachfragen zu behandeln, die von vornherein gar nicht durch die Disziplinen und die durch sie gesetzten Erkenntnismöglichkeiten mit erfasst werden können, sondern äh, von vornherein diese überschreitet. Da könnte man ja doch sagen oder die kritische Nachfrage stellen, ob der Transdisziplinaritätsbegriff damit nicht immer so etwas erfordert wie eine eigene neue Denkungsart. Das heißt, äh, läuft der Begriff der Dan Transdisziplinarität nicht viel mehr als der der Interdisziplinarität Gefahr dafür, inflationär, äh, eine inflationäre Rede von der Neugründung der Disziplin nahezulegen. Und ich denke, dass das sowohl wahr als auch Unsinn ist, weil das ähm, natürlich so ist, dass die großen Werke der Zeit, durch die wir auch unser Denken schulen, das, was man gemeinhin den Kanon nennt, ihrer Zeit immer so einen, einen transdisziplinären Beigeschmack haben müssen. Ansonsten wären sie wohl nicht epochemachend gewesen, in einer optimistischen Auffassung der Wissenschaftsgeschichte gesprochen jetzt, aber eben auch, ähm, aber es hat eben auch diese unsinnige Konnotation da, selbstverständlich, der Begriff der Transdisziplinarität heutzutage auf allzu vielen Forschungsanträgen, Bewerbungen und so weiter zu finden ist und es wohl fraglich ist, ob es, um diese zu verstehen, immer auch tatsächlich erforderlich ist, jetzt die ganzen Gewohnheiten des Denkens von sich zu schütteln und zu so etwas wie einer Horizontverschmelzung mit den genialen Forschern und Forscherinnen zu avancieren, um sie auch begreifen zu können. Genau, so viel einmal von meiner Seite zu diesem ähm, Themenkomplex der Interdisziplinarität. Ähm, ich hoffe, dass Punkte dabei waren, die dich jetzt auch neue Gedanken gebracht haben. Vielleicht etwas das zur Zeitdiagnose. Während du sprichst, geht es mir ähm, etwas, äh, ich bin
0: in einer ironischen Lage angekommen. Es ist nämlich so, dass ich bei deiner Rede über die Universalgelehrten an etwas gedacht habe, an das ich immer mal wieder gedacht äh, denke das ich sogar in dem Buch, was wir hier neulich vorgestellt haben, verwendet habe, das ich mit Joachim Funke zusammengeschrieben habe. Es ist nämlich eine Differenzierung zwischen zwei Begriffen, die ich vor langer Zeit einmal gefunden habe bei Anatol Rapoport. Anatole Rapoport, dem Systemtheoretiker und Friedensforscher. Und bei Rapoport fand ich in einem Text, der politisch inspiriert war, die Gegenüberstellung von und jetzt sind es eben diese Kategorien, bei denen ich mir nicht so sicher bin. Ich glaube, es sind die Intellektuellen und die Gelehrten, aber vielleicht sind es auch die Spezialisten und die Gelehrten. Jedenfalls zwei Typen. Und da ist es jetzt die entscheidende Frage, auf die ich komme, wenn ich, ähm, wenn ich über die über die Frage nach den Universalgelehrten nachdenke, was diese Einstellungen noch bedeuten können in der Gegenwart. Was kann es heutzutage noch bedeuten, sich einen Gelehrten oder eine Gelehrte zu nennen? Jedenfalls erkläre ich erst einmal, weswegen das eine ironische Lage ist. Die Lage ist ironisch, weil ich mich nicht erinnere, wo ich es bei Rapoport gefunden habe. Und immer mal wieder, wenn ich meine Texte, die ich von Rapoport habe, die Bücher, die ich von Rapoport habe, anschaue, denn ich habe mich früher für Systemtheorie interessiert und so bin ich auf Rappaport gekommen, dass ich die Stelle nicht wiederfinde und es deswegen nicht zitieren kann. Und das bringt mich darauf, dass ich ein Zitat schätze von Goethe, das in etwa sagt, einen Vielleser danach zu fragen, was er gerade gelesen hat, ist ähm, so viel wie ein Gourmet zu fragen, was er letzte Woche gegessen hat. Und ich ähm, verstehe die, die Frage, äh, die, diese Analogie etwa so, dass jemand, der mh, ganz im, in den Speisen aufgeht, unter Umständen auch den Überblick verlieren kann, äh, sich nicht mehr ganz so sicher ist, weil er kontinuierlich in den feinen Geschmäckern wohnt und sich dort nicht mehr ganz orientieren kann, wegen der, wegen der Orientierung im, in der Zeit. Was war denn jetzt letzte Woche das, das Mittagessen? Und so ist das auch bei Rappoport. Ich kann es nicht rekonstruieren, wo ich dieses Zitat her habe. Und jetzt wollte ich dieses schöne Zitat von Goethe äh, suchen, während du sprichst, und weiß, dass ich es bei Egon Friedel gefunden habe aber ich habe die Passage nicht gefunden und deswegen ist die Lage etwas ironisch, weil das Zitat, das für mich dafür steht, Zitate nicht wiederzufinden, von mir nicht wiedergefunden worden ist. Das ist eine Art Bibliorind, in dem ich mich da verfange. Aber es bringt mich trotzdem nicht davon abzusehen, dass dieser Gedanke von Rapoport ähm, gegeben ist und ich habe ihn glücklicherweise dann in dem Buch in ähnlicher Weise bei jemand anderem wiedergefunden, ähm, der in, in, in ähnlicher Weise das etwas ausdrückt, in etwas stärker polemischer Art und Weise, aber bei Stefan Strasser findet sich eben eine ähnliche Aussage über die Barbarei des Spezialistentums. Ich interpretiere das folgendermaßen. Es ist vielleicht zu viel verlangt für einen Menschen, der ähm, in einer Zeit lebt, in der die Wissenschaft um ein Tausendfaches größer ist, als sie vor, ein, vor 200 Jahren gewesen ist. Umfangreicher schlichtweg, in allen Fragen mitsprechen zu können, weil insbesondere die Zugehörigkeit zu einer Disziplin weniger von Interesse abhängig ist, als von Kenntnis. Beispielsweise habe ich in meinen Recherchen zu zur romantischen Philosophie gesehen, dass zahlreiche romantische Philosophen auf eine Bergbauschule gegangen sind, weil sie sich für Mineralogie interessiert haben. Das war eine Beziehung des Interesses. Natürlich haben sie dann auch teilweise in Bergbauministerien gearbeitet, wegen ihrer Kenntnis, aber es war vornehmlich erstmal so, dass Goethe über die Farbenlehre sprechen konnte, weil es auch noch so viel zu sagen gab dass man durch bloßes Interesse beitragen konnte. Wenn wir also von Leibniz als Universalgelehrten sprechen, weil er ähm, die Infinitesimalrechnung, die äh, Integralrechnung mitgestiftet hat, dann liegt es auch zu einem gewissen Teil. Und damit möchte ich, äh, möchte ich die äh, Geistesmacht von Leibniz nicht gering schätzen dass es möglich war, ohne Kenntnis der Disziplinen in ihrer Gänze, auf diese Zusammenhänge zu kommen. Das soll, wie gesagt, keine Ausrede sein. Aber die Universalität bestand unter Umständen sozialstrukturell in anderen Dingen. Jetzt kommt aber die eigentliche Pointe. Ich will hier, nicht, wie gesagt, nicht auf eine Entschuldigung hinaus. Die Einstellung kann dennoch zur Kenntnis genommen werden, die nämlich bei Rapoport oder bei Strasser dem barbarentum der spezialisierung oder eben den intellekt den bloß intellektuellen entgegengestellt wird und das ist wie gesagt eine geisteshaltung ist keine das ist keine äh, das ist keine, äh, keine praktische errungenschaft in der man tatsächlich sagen kann dass all das eben bloß dazu gehöre zum Universalgelehrtentum, wenn man auch auf den entsprechenden Disziplinen einen Beitrag geleistet hat. Die Geisteshaltung ist der Grundgedanke und diese Geisteshaltung haben wir vor einiger Zeit diskutiert, vor ein paar Wochen diskutiert, als wir über Max Weber sprachen und es um den Begriff des Zusammenhangs, äh, um das Ganze ging. Um das Ganze. Das Interesse, die Orientierung am Zusammenhang, das ist etwas, was vermutlich das Kernkriterium des Gelehrtentums, ist als einer Geisteshaltung. Es geht nicht einfach nur darum zu sagen, ich möchte auf allen erdenklichen Wissenschaftsgebieten einen Beitrag geleistet haben. Ich bin Botaniker und finde eine Pflanze. Dann bin ich ähm, Physiker und entdecke einen Stern. Dann bin ich Psychologe und, ähm, ähm, und beschreibe einen, äh, einen Fall, ein äh, psychopathologischen Fall und dann bin ich Mathematiker und löse eine Gleichung. Das, äh, das ist nicht, was das Universalgelehrtentum ausmacht. Das ist nicht die Haltung des Gelehrtentums, von der hier die Rede ist. Das ist ja nicht das Bedachtsein auf das Ganze. So muss man gut unterscheiden zwischen der äh, Bezeichnung, ja, Leibniz der Universalgelehrte, weil er auch in der Mathematik etwas geleistet hat. Oder Goethe, der Universalgelehrte, weil er auch in der Biologie etwas geleistet hat. Im Gegenteil. Das würde sie bloß zu multiplen Spezialisten machen. Zu Spezialisten in mehreren Disziplinen. Das ist nicht, wovon die Rede ist. Der Geist der Transdisziplinarität besteht darin, die Einheit der Wissenschaftlichkeit zu untersuchen. Und das Problem ist jetzt der Krisendiskurs in dieser ersten schönen Quelle die ja eben die Einheit der Wissenschaft in Frage stellt. Und das findet sich eben an verschiedenen Stellen. Während du gesprochen hast, habe ich mich nämlich nicht nur an diese eine grappoportsche Quelle zurückerinnert, sondern auch an meine Luhmann-Lektüre, erneut Wissenschaftstheorie, wahrscheinlich gebahnt durch die Aussage in der ersten Quelle General Systems Theory. Jedenfalls kommt bei Niklas Luhmann auch eine Diskussion der Interdisziplinarität vor. Und Niklas Luhmann ist eben der große, inter, ähm, der große Systemtheoretiker der deutschen Soziologie der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und ähm, er spricht von Interdisziplinarität als einem Problem, einem Problem, das die äh, Einheit der Wissenschaft in, in Frage stellt. Er sagt hier zum Beispiel, die Disziplinendifferenzierung zwingt zum Verzicht auf eine theoretische Einheit der Wissenschaft. Einer der Gründe, die es nahelegen, Wissenschaft als autopoietisches System zu begreifen. Für ihn wird die Aufhebung der Einheit der Wissenschaft, die gleichzeitig eine Krise der Erkenntnistheorie in der Philosophie ist, zu einer Gelegenheit, ein neues Wissenschaftsverständnis voranzutreiben. Und darüber hatte ich ja vorhin schon gesprochen, dass es sich um eine Transformation der Wissenschaft handelt. Jedenfalls sagt er, zu den einschneidendsten Konsequenzen der Disziplinendifferenzierung gehört ihre Rückwirkung auf die Erkenntnistheorie. Vor der Disziplinendifferenzierung konnte man unbefangen Wissen aller Art anzapfen, von der Kosmologie bis zur Wahrnehmungspsychologie von der Geometrie bis zur Sündenlehre der Theologie, um eine Darstellung des menschlichen Erkenntnisvermögens zu geben. Die Philosophie bot eine Unterkunft für alles. Das hat sich seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts geändert. Einerseits spezialisiert sich die Erkenntnistheorie und wird schließlich zu einer Reflexion der Wahrheitserfolge der Wissenschaften und der Bedingungen ihrer Möglichkeit Zugleich wird die Philosophie selbst zur akademischen Disziplin. Andererseits differenzieren sich jetzt die wissenschaftlichen Disziplinen so, dass die Nachfrage nach den empirischen Fundamenten des Erkenntnisvorgangs verschiedene Antworten erhält, je nachdem, wenn man fragt, die Physik oder die Biologie, wen man fragt, die Physik oder die Biologie, die Neurophysiologie oder die Psychologie oder die Soziologie. Einerseits kommt es dadurch zu einer bedauerlichen Selbstisolierung der philosophischen Erkenntnistheorie, der den Wissenschaften nicht mehr viel zu bieten hat. Andererseits ist diese Isolierung aber auch aufgezwungen, weil es an einem konkurrenzfreien Adressaten fehlt, an den man sich in Fragen der Empirie des Erkennens wenden könnte. Ein richtiger Weg, der aus diesem Dilemma herausführt, ist kaum zu erkennen. Man kann allenfalls mehr oder weniger problembewusst verfahren. Charakteristischerweise spricht man von Cognitive Sciences im Plural. Die derzeit beste Möglichkeit dürfte es sein, den Ausgangspunkt in transdisziplinären Fächern zu suchen und von dort aus für eine der Disziplinen zu optieren, ohne damit andere Möglichkeiten auszuschließen. Und er schließt dann diesen, pa diesen Absatz mit dem Satz Wir haben die Soziologie gewählt. Das bedeutet, dass er hier einen Universalitätsanspruch, des, der eine, eine transdisziplinäre Reichweite in der Soziologie ausmacht. Und das ist etwas durchaus Reizvolles, was durch diese Öffnung des Feldes ähm, ermöglicht wird. Also er diagnostiziert negative Konsequenzen der Auflösung der Vorherrschaft des philosophischen Einheitsgedankens in den Wissenschaften, und markiert gleichzeitig diese Perspektive des Autopoietischen, aber sagt, dass diese Perspektive der Selbstreferenzialität, der Selbstherstellung von wissenschaftlicher äh, Forschung durch ihre Differenzierung ähm, auch eine Gefahr darstellt und die nicht allzu leicht zu lösen ist. Es ist eine Schwierigkeit, es ist ein Problem, es gilt damit umzugehen und das ist eben das Reizvolle was sich hier aus, diesem, ähm, aus dieser Ausgangslage, dieser transdisziplinären Ausgangslage ähm, bestimmen lässt, auch aus dieser Perspektive der General Systems Theory. Jedenfalls differenziert Luhmann drei verschiedene Begriffe von Interdisziplinarität beziehungsweise von dem, was er die Differenzierung von Disziplinen nennt. Und das ist okkasionelle Interdisziplinarität, temporäre interdisziplinarität und dann drittens die transdisziplinarität von der eben ja gerade die rede war im luhmannschen sinne es ist genau das erste was er hier okkasionell nennt ist das was ich vorhin als schwache interdisziplinarität bezeichnet habe er sagt es handelt sich um anregungen um anregungen ähm, zufälle die in strukturen umzuwandeln sind die Beziehung zwischen Disziplinen wird als ein Zufall verstanden, wobei bei Lohmann eben im Hintergrund eine starke Zufallstheorie steht. Das ist nicht einfach nur so etwas wie nicht zu erklären, aber doch wirksam, sondern es ist äh, ein, ein Zufall der sozialen Strukturmustern entfällt. Dann haben wir die temporäre, ähm, die, die temporäre Interdisziplinarität. Da sagt er. Man geht davon aus, dass die Aufgabe in begrenzter Zeit so weit gefördert werden kann, dass die Zusammenarbeit wieder eingestellt werden kann, wenn sie ihr Ziel erreicht hat. Wenn es anspruchsvoll und mehr literarisch zugeht, heißen solche Projekte Diskurse. Und damit verbindet sich die Hoffnung, dass sie nach Abschluss des Projekts irgendwie weiterleben. Die Leitidee bei diesem Konzept temporärer Interdisziplinarität ist, dass Verkrustungen vermieden werden müssen, die sich zugleich auch gegen die dann wieder heterogenen Entwicklungen in den Einzeldisziplinen abkapseln würden, aufgrund der jeweiligen interdisziplinären Errungenschaften, Mischsprachen und Kooperationserfolgen. Ich will nicht behaupten, dass das das spezifische Analogon zur starken Interdisziplinarität sei, die ich vorhin angesprochen habe. Es ist doch wohl eher so etwas wie eine polemisierte Form davon, eine auch ernüchterte, eine profane Version davon, in dem es eben darum geht, auch mit dem Seitenblick gegen seine ähm, soziologischen Gegner, die kritischen Theoretiker, den Begriff des Diskurses etwas madig zu machen. Aber es ist wohl eher der Gedanke, dass es hier um die Dynamisierung des Diskurses geht. Im Hinblick auf die historische Relativität, die ich vorhin betont habe, als ein Erklärungsmodell eben zu sagen, die Sozialdifferenzierung der Wissenschaft enthält in sich die Selbstbeschreibung durch historische Relativität, die dann den Diskurs auf den Plan ruft, um sich ähm, eben wieder von, äh, von diesem Zustand einer disziplinären Statik zu befreien. Und der letzte Teil ist, wie gesagt, die äh, Transdisziplinarität. Und die differenziert ich hier auch an einem schönen Beispiel, was das, glaube ich, auch für unsere Hörerinnen und Hörer einmal gut illustrieren kann, was damit überhaupt gemeint ist, was, was von diesem Grundlagendiskurs ähm, zu halten ist. Ähm, das vielleicht berühmteste Beispiel ist die Kybernetik. Auch die allgemeine Systemtheorie hat diesen Versuch unternommen. Norbert Wiener bzw. Ludwig von Bertha Lanfi werden als die Gründungsväter verehrt. Das, was man heute Informatik nennt, scheint auf ähnlichem Wege zu sein. Das Gleiche gilt für Selbstorganisation. In all diesen Fällen geht es zunächst um eine, ein distinktes Paradigma: Feedback, thermodynamisch offene Systeme, Information als Selektion, das für mehr als eine Disziplin relevant ist. Anders als normal Disziplinen werden solche transdisziplinären Fächer von vornherein von einem Paradigma ausgegründet. Das gibt ihnen ihre Eigenart, ihre Unverwechselbarkeit und ihre Lim Limitationalisierung. Offen bleibt dabei vorerst was mit einem solchen Fach geschieht, wenn es zu einem Paradigmawechsel kommt. Gegenwärtig kann man einen solchen Vorgang am eindringlichsten ähm, von Selbstreferenzkonzepten sowie in der Kybernetik aussagen, als auch in der allgemeinen Systemtheorie. Und es scheint, dass damit die Unterschiede zwischen diesen beiden Fächern zurücktreten. Die die Idee, die er hier ergänzt zu dem, was vorhin bereits über Transdisziplinarität gesagt worden ist, ist, dass die Basis von Transdisziplinarität ein Paradigma ist. Ein Paradigma, das wir vermutlich hier nicht unbedingt im Sinne von Kuhn verstehen sollten, als etwas, was ja gerade die Grenzen einer äh, Wissenschaft bestimmt, sondern eher so etwas, wie eine epistemologische Stoßrichtung, in der sich dann die, ähm, die Disziplinen miteinander in Beziehung setzen können. Nun, das ist also eine Perspektive, die ich hier noch ergänzen wollte. Es ist äh, Niklas Luhmann, der hier in einer ähm, Repräsentationsfunktion, wenn auch nicht in der besten, zu der General Systems Theory steht, die von Bogner und Kollegen erwähnt wird. Warum sage ich das? Es ist eben so, dass Luhmann durch seine Idee der Autopoiesis, die ja hier in dem Zitat angebracht worden ist, die ähm, Grenzen der Systemtheorie, gerade eben der Theorie offener Systeme, überschreitet. Bei Luhmann geht es um geschlossene Systeme, womit er eigentlich die Wende der Systemtheorie, die im 20. Jahrhundert erfolgt ist, nämlich dahin von offenen Systemen zu sprechen, die einander zum Gegenstand nehmen können, überwindet und die Konstitution ähm, von Systemen als eine Form der rekursiven Schließung begreift. Das sind die Voraussetzungen, unter denen er von Autopoiesis spricht. Also, das ist ähm, eine Erweiterung der, der begrifflichen äh, Differenzierung, die wir jetzt hier über den Transdisziplinaritätsbegriff vorgenommen haben. Ich glaube, dass, äh, der, dass die Überlegung auch wenn ich jetzt schon sehr viel Text vorgelesen habe, allerdings ganz gut mit der konkreten Beschreibung unserer zweiten Quelle zusammenpasst, nämlich ähm, der Idee von Jürgen Mittelstraß, den ich vorhin schon angekündigt habe, über den Begriff der Transdisziplinarität. Er schreibt hier in einem Aufsatz, in dem er die Transdisziplinarität methodisch zu formulieren versucht, das Folgende. Mit der von Boerha Anfang des 18. Jahrhunderts formulierten und später von Lavoisier ausgearbeiteten Wärmestofftheorie wird Wärme, da sie eben als Stoff aufgefasst wird, zum Gegenstand der Chemie. Schließlich wechselt mit der kinetischen Wärmetheorie die Wärme erneut die Disziplin und wird wieder zu einem physikalischen Gegenstand. Das bedeutet nicht, die Gegenstände allein definieren die Disziplin, sondern die Art und Weise, wie wir theoretisch mit ihnen umgehen. Das Beispiel lässt sich auch so verallgemeinern, dass sich bestimmte Probleme dem Zubegriff einer einzelnen Disziplin entziehen. Dies gilt insbesondere für solche Probleme, die sich wie etwa die Stichworte Umwelt, Energie und Gesundheit deutlich machen, anderen als allein wissenschaftlichen Fragestellungen verdanken. Es gibt und nicht nur bezogen auf derartige Stichworte eine Asymmetrie von Problementwicklungen und disziplinären Entwicklungen. Und diese vergrößert sich noch dadurch, dass die disziplinären und Fachentwicklungen durch wachsende Spezialisierung bestimmt werden. Das aber bedeutet, dass es unter der in dieser Situation beschworenen Interdisziplinarität auch nicht um ein modisches Ritual geht, sondern um Zwänge, die sich durch die Problementwicklung selbst stellen. Wenn uns die Probleme, wissenschaftliche wie außerwissenschaftliche, nicht den Gefallen tun, sich selbst disziplinär oder gar fachlich zu definieren, dann bedarf es eben besonderer Anstrengungen, die in der Regel aus den Fächern oder Disziplinen herausführen. Mit anderen Worten, ganz gleich in welchem Sinne hier Interdisziplinarität verstanden wird, als Interdisziplinarität, die größere disziplinäre Orientierung wiederherstellt oder als tatsächliche Erweiterung des Erkenntnisinteresses innerhalb von Fächern und Disziplinen und über Fächer und Disziplinen hinweg, eines dürfte klar sein, Interdisziplinarität im recht verstandenen Sinne geht nicht zwischen den Fächern oder den Disziplinen hin und her oder schwebt dem absoluten Geiste in Nahe über den Fächern und den Disziplinen. Sie hebt vielmehr fachliche und disziplinäre Engführungen, wo diese der Problementwicklung und einem entsprechenden Forschungshandel im Wege stehen. Wieder auf. Sie ist in Wahrheit Transdisziplinarität. Das ist hier also der Begriff der starken Interdisziplinarität, den Mittelstraß klar macht, äh, klar stellt, hervorhebt, entwickelt und dabei wird ähm, deutlich, dass er damit die Beziehung zwischen Disziplinen meint. Er äh, beendet sich polemisch von dem vermeintlich absoluten Geist ab, jenseits der Disziplinen steht. Demgegen könnte man jetzt mit Luhmann sagen, es sind die Paradigmen. Äh, das ist gar nicht etwas so abwegiges wie der absolute Geist. Ich habe ja schon angedeutet, dass mir Transdisziplinarität in einem über den Disziplinen stehenden, jenseits der Disziplinen stehenden Sinne angemessen scheint, um die Idee des Gelehrten ähm, zum Ausdruck zu bringen, weswegen ich hier Mittelstraße zu einem gewissen Grad entgegentreten möchte, auch wenn ich anerkenne, dass das, was er hier entwickelt, ähm, also die Erweiterung des Erkenntnisinteresses innerhalb von Fächern und Disziplinen und über Fächer und Disziplinen hinweg, im Wesentlichen auf dasselbe hinausläuft. Es ist ein minimaler Diskurs, bei dem die Frage ist, ist der Träger des transdisziplinären Diskurses eine Disziplin oder gibt es eine Instanz der Gesamtwissenschaft des, äh, des wissenschaftlichen Möglichkeitsbewusstseins, das äh, diese, diesen Diskursraum offen hält. Was mir noch ins Auge springt, ist gleich am Anfang die Aussage, nicht die Gegenstände allein definieren die Disziplinen, sondern die Art und Weise, wie wir theoretisch mit ihnen umgehen. Das ist eine für die Gegenstandsfrage, die wir bei FIPSI ja bereits formuliert haben, ähm, entscheidende Perspektive. Eine Perspektive, die in den Diskurszusammenhang des kritischen Rationalismus ganz gut hineinpasst, insofern als auch dort immer wieder darauf Bezug genommen wird, dass die Art und Weise, wie Wissenschaften arbeiten, das Problematisieren ist. Das ist ähm, Karl Poppers Credo, dass es ein Problematisierungsvorgehen gibt. Und Problematisation als Begriff ist bereits etwas, was man im Empirio-Kritizismus findet. Bei Richard Avenarius gibt es den Begriff der Problematisation. Hier gibt es eine gewisse Kontinuität, die man vielleicht rekonstruieren könnte. Innerhalb des kritizistisch geprägten Diskurses des späten, 19. und frühen 20. Jahrhunderts ist der Grundgedanke, dass Wissenschaften nicht, wie vorhin dargestellt, metaphysisch einen Gegenstand fixieren, sich aus diesem Gegenstand teilweise eben auch ableiten lassen um dann diesen Gegenstand und um diesen Gegenstand allein zu beforschen, sondern dass es eine kontinuierliche Problematisierung ist, in der die Disziplin entsteht und sich die Disziplin weiterentwickelt. Das ist ähm, die Auffassung, die hier äh, von Mittelstraß vorgetragen wird. Es handelt sich um den Begriff der Problementwicklung. Die Probleme werden entwickelt. Der Begriff der Spezialisierung taucht auch hier wieder auf und zwar in einem Sinn, in dem man wieder von einem modischen Ritual, von Zwängen und so weiter äh, nicht ganz sicher ist, ob die Perspektive, die Mittelstraße selbst darauf wendet, polemisierend ist oder es zur Kenntnis nimmt. Zumindest der zweite Teil des Satzes sagt: Zwänge, die sich durch die Problementwicklung selbst stellen, scheint darauf hinzuweisen, dass er der Spezialisierung als einem soziologisch, wissenschaftssoziologisch feststellbaren Faktum entgegentritt. Dass er zur Kenntnis nimmt, dass die Systemdifferenzierung des Wissenschaftssystems erfolgt und man sie erklären muss und es nicht einfach ausreicht, ihr normativ entgegenzutreten, um den Gelehrten als eine Figur heraufzubeschwören, die eigentlich aus der Zeit gefallen ist und nicht mehr heutzutage dazu in der Lage wäre, zu den Wissenschaften beizutragen. Es geht also, wenn ich das ähm, jetzt in den normativen Bereich hinüberziehen darf an dieser Stelle, das sage ich wohl bewusst, dass das jetzt ein Ebenenwechsel ist, es geht ja wohl allenfalls darum, aus diese, unter diesen Bedingungen eine Position des Gelehrtentums, eine Einstellung, eine wissenschaftliche Einstellung des Gelehrtentums zu Formulieren, die Dialektisch den nächsten Schritt wagt. Also nicht der Universalgelehrte, der davon abhängig ist, dass die Problementwicklung noch dynamisch ist, dass man in jeder Disziplin durch Interesse einen Beitrag leisten kann, nicht der Intellektuelle, nicht der Spezialist, der resigniert vor der Komplexität des Gesamtzusammenhangs, sondern der gelehrte Neuen Schlags oder die gelehrte Neuen Schlags, die es versuchen, transdisziplinär die Orientierung wiederherzustellen, wie es hier steht. Die, die Interdisziplinarität, die größere disziplinäre Orientierung wiederherstellt. Das hier ist der Arbeitsauftrag. Orientierung herzustellen und das bedeutet eben nicht nur ein Mehr an Orientierung, größere Orientierung, sondern ich glaube, überhaupt Orientierung herzustellen oder anders gesagt Orientierungsverlust zu vermeiden oder dem Orientierungsverlust entgegenzuwirken. Größere Orientierung herzustellen klingt einfach nur so, als ginge es ähm, um um einen Zusatz, aber es geht um die voraussetzung disziplinären Schaffens, weswegen das Wort Wiederherstellen von großer Bedeutung in diesem Zitat ist. Zumindest in meiner Lesart. Jetzt habe ich allerdings einmal mehr ein, ein großes Potpourri an Textinterpretationen und Textbeiträgen äh, geleistet ähm, und möchte mich nun Bändigen, möchte dir die Gelegenheit geben, zu intervenieren.
1: Ja, halt, stopp. <lacht> es ne? ähm, war ja ein, ein wirklich schöner Exkurs, ähm, den du da eingefügt hast mit Luhmann, der auch in mir den Wunsch hat aufkeimen lassen, dass wir uns einmal in einer gesonderten Episode mit der Systemtheorie auseinandersetzen und ihr Potenzial für die Psychologie, für die philosophische Psychologie äh, zu erschließen versuchen. Er fand diese, diese Charakterisierung, die Luhmann da angeboten hat, die, die du so en passant gefunden hast, wirklich über alle Massen aufschlussreich und hängen geblieben ist bei mir vor allen Dingen diese Idee, die ähm, wirklich wie die Faust aufs Auge passt, wenn es darum geht, die soziologische Perspektive auf die Frage nach der Interdisziplinarität klarzustellen, dass, ähm, als Luhmann eben davon gesprochen hat, dass die Interdisziplinarität zunächst einmal äh, interpretiert werden muss oder diagnostisch ist dafür, dass, die Wissenschaft selbst in einer Krise ist. Und äh, Da ging es noch um die Atomisierung und dass äh, die äh, seine theoretische Perspektive das Ganze nun als Chance begreifbar macht, nämlich eine neue neue Einheit der Wissenschaft ähm, herzustellen. Und das passt gut zu dieser Idee der Autopoiesis. Nicht wahr? Allgemeine Theorien sind zugleich so solche, die dadurch ausgezeichnet werden können, dass sie zu einem Begriff ihre selbst gelangen so steht das bei Luhmann in seinem Hauptwerk zu den sozialen Systemen. Und wenn man diese Betrachtungsrichtung einnimmt, dann ergibt sich das, und das war das, worauf ich eigentlich abgezielt habe, diese Charakterisierung der einzelnen Fächer der Philosophie, wie etwa der Epistemologie, dadurch, dass sie von der Lehre über das Wissen wird zu einer Lehre der Beschreibung der Bedingungen der Möglichkeit der wissenschaftlichen Erfolge. Das heißt, die Epistemologie kommt ja auch, wird durch Lohmanns Perspektivwechsel wie vom Kopf auf die Füße gestellt. Es ist nicht mehr so, dass der Philosoph abstrakt äh, im Elfenbeinturm sitzt und abstrakt ersinnt, was gewusst werden kann, sondern ähm, wenn wir einmal auf das schauen, was realiter passiert, dann schaut der Philosoph auf Vorbilder aus der Wissenschaft und beschreibt, was da geschehen ist und abstrahiert dann davon ausgeht. Das ist zugleich... Äh, koinzidiert das mit einer Bewegung, die eben in der Wissenschaftstheorie auch tatsächlich stattgefunden hat in, in der nachpoparianischen Zeit, also in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, gab es ja durchaus diese Bewegungen weg von den Top-Down-Ansätzen, den vorschreibenden Ansätzen in der Wissenschaftstheorie hinzugehen zu sogenannten Bottom-Up-Ansätzen, die eben den besten Wissenschaftlern und den besten Wissenschaftlerinnen auf die Finger schauen. Das ist etwas, wofür auch Klaus Fiedler, der ja hier immer wieder Erwähnung findet, nicht müde wird, zu argumentieren. Und Luhmann treibt diese Perspektive ja dann noch weiter, indem er eben sagt, dass die Philosophie von einem Jenseits der Disziplinen hin ins Diesseits einer konkreten Disziplin rückt, aus derselben Perspektive. Das heißt, es gibt hier diese ernüchternde Bewegung, von der du eben auch gesprochen hast. Man weiß ja bei Luhmann nie so recht, ob da jetzt der Schalk gerade mitspricht. Das so hast du es mir auch einmal erklärt, erinnert ich mich gerade. Äh, jetzt ist es ähm, so, dass äh, du das Zitat von Luhmann ja in Zusammenhang gebracht hast mit dem, was du uns jetzt von Mittelstraß vorgelesen hast. Und äh, das Gleiche möchte ich tun. Bei Mittelstraß tauchen einige Begriffe auf, die besonders interessant sind. Und das Erste, das ich ansprechen möchte, ist etwas, das eigentlich vor allen Dingen in deiner Interpretation davon eine Rolle gespielt hat. Das war die Frage nach dem Gelehrten. Diese Frage nach dem Gelehrten taucht ja bei ihm ähm, in einem im methodologischen Gewand durch die Idee der Transdiszi Transdisziplinarität auf. Und ich denke, dass wir beide durch die phänomenologische Betrachtungsrichtung, die uns eben nahe liegt, dazu neigen, Transdisziplinarität ähm, als eigenständige Realität anzuerkennen und daher Mittelstrass darin opponieren wollen, wenn er eben dafür argumentiert, dass starke Interdisziplinarität und Transdisziplinarität kollabieren würden. Das heißt, er will diesen Unterschied dichotom halten. Es gibt die schwache und die starke Interdisziplinarität, die Transdisziplinarität aber in dieser ähm, als eigenständige Betrachtungsrichtung, die die Einheit der Wissenschaft selbst thematisiert, ähm, wird hier nicht noch einmal gesondert, wenn überhaupt wäre sie ein Extremfall von Interdisziplinarität im starken Sinne. So könnte man das vielleicht wiedergehen und, de und demgegenüber stellen wir natürlich dann so etwas wie diese phänomenologische Idee äh, der Ideenschau, Transdisziplinarität als Ideenschau, als ein Sein bei den Sachen selbst, als ein unter den Wesenheiten selbst sich bewegen und dadurch natürlich prä-reflexiv äh, vorwissenschaftlich agierend. Ne? Also die Phänomenologie strebt ja auch immer diese Perspektive einer höheren Ebene der, ja, der, ja wie soll man sagen, durch die Reduktion eben eine, eine, eine ein Zurückkehren auf die lebensweltliche Betrachtungsebene, also zu den Sachen selbst, aber eben auf methodologisch instruierten, strengen Weg. Und das ist genau das, was dieser äh, Idee einer wissenschaftstheoretisch immanenten Betrachtungsrichtung entgegensteht. Ich glaube, dass der Gelehrte nichts anderes ist als ein Ausdruck dafür. Also so wie wir jetzt über den Gelehrten gesprochen haben, das äh, ist nichts anderes als eine personalistische Wendung dieser Idee der Ideenschau. Du hast gesagt, Leibniz, äh, Universalgelehrtentum, macht sich nicht da, äh, zeichnet sich nicht dadurch aus, dass seine Leistung in der Physik und eine in der Mathematik erbracht hat, sondern dadurch, dass Leibniz, ähm, das war ja der Beisatz, dass du seine Leistung nicht gering schätzen möchtest, dadurch, dass Leibniz eben selbst ähm, Dinge erst äh, sichtbar gemacht hat. Da denke ich gerade an die Idee der Monadologie, die ja bis heute ein, eine Denkfigur ist, die man nicht müde wird zu iterieren und zu befragen, die vermutlich auch paradigmatisch dafür geblieben ist, das Solipsismus-Problem zu veranschaulichen. Also die, das Gelehrte Sein des Leibniz zeichnet sich dadurch aus, dass er eben bei den Dingen selbst ist. Und um das Ganze ähm, weiterzuentwickeln, möchte ich jetzt auf einen anderen Begriff zu sprechen kommen, der eben bei Mittelstrass steht, und das ist der Begriff des Entzuges. Er sagt ja, auf der einen Seite dürfen wir uns nicht... Ähm, so verhalten, als würde sich die Disziplinarität durch den Gegenstand allein aufstellen, sondern es geht auch darum, wie wir uns theoretisch zu den Gegenständen verhalten. Und dann geht die Argumentation ja so weiter, dass er sagt, ähm, ja, da ist die Stelle, dass es eben dadurch immer noch nicht sichergestellt ist, dass das gesamte mögliche Gegenstandsfeld erforschbar wird, sondern oft, entzündet Transdisziplinarität oder starke Interdisziplinarität sich eben dann, wenn man feststellt, dass die disziplinäre, disziplinäre Betrachtung nicht weiterführt, dass sich die Gegenstände, die man im Blick nehmen will, in den Blick nehmen möchte, entziehen. Und ich glaube, man kann das Ganze schön anschließen an diese Idee der Ideenschau, wenn man eine Metapher bemüht. Und das ist die Metapher der Brille. Stellen wir uns vor, die Disziplinarität, die Disziplinen, die einzelnen werden so etwas wie Brillen, die wir aufsetzen und die uns dadurch in die Lage versetzen etwas zu sehen, das wir mit unseren ja, vielleicht kurzsichtigen Augen im Vorhinein nicht gesehen haben werden. Deshalb gibt es dabei aber diese Gefahr, dass man nicht, wenn man eine Brille lange genug trägt, nicht mehr einschätzen kann, ob sie denn jetzt gefärbt ist oder nicht. Also die Disziplinarität, äh, dass die Färbung der Brille hebt in einer Art und Weise dann auch die Sehbarkeit gewisser andere Aspekte derselben Wirklichkeit auf. Das heißt, dadurch, dass ich disziplinär denke, bekomme ich einige Dinge in den Blick, andere verliere ich aber auch aus dem Blick. Die Interdisziplinarität wäre in diesem Bild vielleicht so etwas wie die Sonnenklipper, die man auf die Brille aufsetzt, die dann besonders herausfordernde Umstände, wie grelles Sonnenlicht eben erträglich macht oder in der Analogie besonders komplexe ähm, Themenzusammenhänge eben erfassbar machen. Und der spannende Punkt, auf den ich jetzt hinaus möchte, ist die Frage nach der, Interdisziplinar äh, nach der Transdisziplinarität. Was ist die in diesem Bild? Ist sie so etwas wie das Schleifen der Linse? Wohl kaum. Ähm, und sie ist auch nicht das bloße Abnehmen der Brille, sondern in dem Bild, das wir jetzt bemüht haben, wäre die Transdisziplinarität nichts anderes als das Sehen selbst. Und damit würde sie in eine andere Kategorie fallen, wenn die Brille und der Sonnenbrillenklipper sozusagen ähm, gegenständlich sind oder ähm, verschiedene Raffiniertheitsgrade der Betrachtungsweise von Gegenständen symbolisieren sollen, ist es das Sehen, äh, bezeichnet das Sehen eine andere Kategorie, nämlich die Aktivität des sich in Beziehungssetzens zu den Gegenständen selbst, was ähm, natürlich in einer auffälligen. Äh, Kontinuität zu dieser Idee, dass der Ideenschau oder des Gelehrten steht, so wie wir sie nun dargestellt haben. So viel einmal von meiner Seite zu der Diskussion dieses Zitates mit Blick auf die schon fortgeschrittene Zeit. Würde ich dir, wenn du magst, noch einmal die Gelegenheit geben, das Wort zu ergreifen oder ansonsten schon in die Zusammenfassung überführen? Die
0: Frage nach der Disziplinarität haben wir ähm, gestellt, aber die Frage, die eben nur en passant diskutiert worden ist, ist, wie es sich nun dabei mit der Philosophie verhält. Bei Luhmann haben wir noch die Aussage gefunden, dass die Philosophie eben selbst zur Disziplin geworden sei. Und das sagt er mit, ähm, ich will nicht sagen dem Hochmut, aber dem Selbstvertrauen der Soziologinnen und Soziologen, die sich nach... August kommt eben für die Nachfolger der Philosophie halten auf dem Thron aller Wissenschaften etwas was man hier eben wählen kann. Er sagt am Ende ich habe ähm, und das sagt er oft in seinen Texten die Soziologie als die universale Theorie gewählt die so Systemtheorie die soziologische Systemtheorie ist die Philosophie hier einfach in dieses Schema einzurücken und ich dachte immer wieder an Heidegger zurück in der Episode die wir gleich am Anfang gehalten haben in der die, ähm, die Philosophie doch dort herausrückt. Und auch das, was ich zuletzt in einer letzten Episoden über äh, epistemologischen Fundamentalismus gesagt habe, spielt in exakt dieselbe Richtung. Also kann die Philosophie hierbei noch eine Sonderrolle einnehmen? Kann sie das Paradigma liefern, das jetzt hier ja, am Beispiel bei Luhmann erwähnt wurde, Kybernetik? Selbstorganisation, sind, sind das philosophische Konzepte? Es ist wirklich schwer zu sagen, aber es ist doch so, dass all das, was wir jetzt hier über die Relativierung der Wissenschaften gesagt haben, Auflösung des logischen Maßstabs, dieser Skeptizismus auf das hinausläuft, was ja bei Wittgenstein das Ende der Philosophie heißt. Ich wäre mir da nicht so sicher. Ich glaube nicht, dass wir ohne weiteres die der Philosophie hier schon äh, ein, ähm, ein Kondolenzschreiben äh, zukommen lassen müssen, den Angehörigen der, der Philosophie. Es ist äh, so weit noch nicht, dass hier das letzte Wort gesprochen ist. Aber aus welcher Perspektive kann man das rechtfertigen? Ja? Was ist die spezifische Leistung der Philosophie in interdisziplinären Zeiten, ist nicht gerade Interdisziplinarität in diesem performativen Sinne, den wir jetzt eröffnet haben, so etwas wie eine Emanzipation, du hast es selbst gesagt, Emanzipation äh, in deiner Interpretation des ersten Zitats, hast, hast du es hervorgehoben, von der Philosophie als Philosophie, ist Interdisziplinarität nicht, man könnte jetzt erstmal sagen, Interdisziplinarität ist die Kehrseite, der Spezialisierung, das haben wir heute thematisiert, aber ist die alte Kehrseite der Spezialisierung nicht die Philosophie gewesen? Ist es so, dass wir hier einen quasi positivistischen Dreischritt haben? Wir haben die alte Ordnung, die Philosophie, dann haben wir die zerschlagene Ordnung, das reine Chaos, äh, die, ähm, die Spezialisierung im Positivismus. Und jetzt haben wir die neue Ordnung, die Interdisziplinarität, die oft die Philosophie nicht mehr angewiesen ist. Das ist also eine Frage nach dem Widersinn ähm, der Interdisziplinarität, bei der man doch in letzter Instanz auch fragen muss, was das ist, was ich vorhin den gemeinsamen Grund genannt habe. Die Sprache, die Logik, was ist das Tableau, was ist die Matrix, was ist die Orientierung? von der Mittelstraße spricht. Wo kommt diese Orientierung her? Was macht sie möglich? Ist das so, dass wir hier ganz naiv realistisch sagen, es ist einfach so, dass die Welt schon immer geordnet ist und dementsprechend ähm, man sich ihr einfach nur annähern muss, oder ist das Ganze anspruchsvoller? Das ist eine Philosophie der Philosophie, eine Perspektive, die ich in jüngerer Zeit schon mehrfach gehört habe. Zum Beispiel im Zuge meiner Arbeiten in Italien. Dort wird eine Philosophie der Philosophiegeschichte vorgestellt. Etwas, was wir natürlich von Hegel kennen. Und dabei wird das Entwicklungsmotiv immer wieder in den Vordergrund gedrückt. Wie hat sich die Geistesgeschichte selbst entfaltet, um an diesem Punkt anzukommen? Beinahe fatalistische, beinahe schicksalshafte Nuancen treten dabei hervor bei dem man auf die Idee kommen könnte, als handele es sich wirklich um den Abgesang auf das Ganze. Ich ähm, halte mich da zurück. Ich muss sagen, die Problematik interessiert mich brennend, aber ich bin an einem Punkt angekommen, an dem ich guten Gewissens sagen kann, diese Frage bleibt virulent. Es ist hier heute nicht einfach nur eine erschöpfende Darstellung der Interdisziplinarität gewesen, sondern es muss ein offenes Ende geben. Ein Ende, das man vielleicht so wie wir es jetzt bei FIPSI etabliert haben, dann in Folge 164 in 100 Folgen wieder aufgreifen kann, um zu sehen, ob es sich bis dahin ergeben hat, dass unser Denken vorangeschritten ist oder ob wir zu Korrekturen des bisher Gesagten gekommen sind. Jedenfalls ähm, glaube ich, dass ähm, dieser Diskurs äh, zwischen uns fortbestehen sollte und Freue mich, dass wir ihn an dieser Stelle heute etwas systematisiert haben. Oft sind es ja die Gelegenheiten zum FIPSI-Gespräch, die uns auch selbst helfen in unserem Denken, das haben wir auch schon reflektiert im Zuge von FIPSI, das eigene Denken zu orientieren. Insofern glaube ich, dass wir, wenn wir auf ähm, die Idee von FIPSI selbst, ein Begriff, der ja aus dem Interdisziplinären stammt, der den interdisziplinären Anspruch vorträgt, erblicken, dann ist das ähm, tatsächlich so, dass damit eine Hoffnung verbunden ist. Nicht ein ähm, notwendiger Blick auf die Philosophie als bloße Disziplin, als bloße okkasionelle Anregung für die Psychologie, auch nicht nur ein temporäres Projekt, das sich in einem Diskurs manifestiert, der eine begrenzte Reichweite hat, sondern gerade dieses Offene, dieses Weltoffene des philosophisch-psychologischen Diskurses, bei dem die Mächtigkeit der Begrifflichkeiten zum Tragen kommen soll. Es ist nicht einfach nur stilvoll oder ähm, angenehm, Philosophie und Psychologie zu betreiben, Begriffe, die geistesgeschichtlich so alt sind, sondern es ist gerade eben auch die Magie des Wortes, die hilft, die ähm, Grenzen des Problems nicht zu knapp zu setzen, nicht zu nüchtern zu werden, sich darauf zu besinnen, dass es hier um die größten und letzten Dinge geht, um die größte Verantwortung des menschlichen Wissens, die Einsicht in das menschliche Wesen selbst dabei zum Tragen kommt, weswegen äh, der Anspruch der Transdisziplinarität mit einem Quäntchen Irrationalität versehen sein sollte. Es ist nicht so, dass man dem bloß eine funktionelle Aufgabe zukommen lassen darf, sondern es ist gerade das Offenhalten. Das Offenhalten scheint mir eine Aufgabe des Trans zu sein. In dem Sinne, in dem wir von Transzendenz sprechen, das darüber hinausgehende, das Unbekannte, das wird dir gerade recht sein, wie ich dich kenne. Aber auch damit ist jetzt für mich alles gesagt. Ich werde dir das Abschlusswort nicht nehmen, aber ich nehme dir die Zusammenfassung. Wir haben heute über Interdisziplinarität in einem weiteren Sinne gesprochen. Wir haben sie einfach mal ganz grundsätzlich, begrifflich bestimmt versucht aufzuzeigen, was Disziplinarität bedeuten kann, was Wissenschaftlichkeit bedeuten kann, wie wir unterschiedliche Möglichkeiten haben, wissenschaftsphilosophisch zu argumentieren, nämlich relativistisch oder metaphysisch, wobei sich das natürlich nicht darin erschöpfen muss. Hier gibt es Nuancen, hier gibt es Abstufungen, da gibt es sicherlich noch andere Positionen. Davon ausgehend haben wir dann ein paar Standardkontroversen, Begriffskontroversen zum im interdisziplinären und transdisziplinären Denken referiert, insbesondere den in den letzten 40 Jahren in diesen Fragen einflussreichen Jürgen Mittelstraß ähm, und sind dabei zu der Einschätzung gekommen, dass man den Diskurs so reflektieren kann, dass er verschiedene Stufen hat, dass Interdisziplinarität entweder schwach oder stark sein kann oder occasionell, temporär und, und transdisziplinär, dass es hier... Ähm, so etwas gibt wie einen Möglichkeitsspielraum für den Dialog über Forschung, bei dem am Ende die Perspektive offen bleibt, was denn die Ordnung ist, in dem dieser Horizont überhaupt möglich wird. Kann der Begriff des Problems das alles halten? Reicht es davon auszugehen, dass sich hier in einer permanenten, pragmatischen
1: ähm,
0: Transformation die Wissenschaften sich bewegen, ohne dass so etwas wie ein philosophischer Halt, ein paradigmatischer Halt nötig wäre. Das ist die offene Frage, die wir in die Zukunft weitertragen wollen. Das äh, ist mein Blick auf die ganze Sache. Es hat mir große Freude bereitet, mit dir darüber zu sprechen. Ähm, am Anfang war ich mir sehr sicher, einiges zu sagen zu haben und war dann im Laufe des Ganzen doch überrascht, wie viel mehr noch dabei aufgekommen ist, was ich im Vorhinein gar nicht geahnt hätte, merke jetzt aber, dass ich den, ähm, den Staffelstab an die Zukunft weiterreichen möchte.
1: Ja, wir haben das Glück, dass wir uns da auf uns selbst verlassen dürfen. Die Hypothek auf die Zukunft ähm, zahlt sich aus, in diesem Fall von Fipsi. Ich möchte nur auf einen Gedanken aphoristisch fast schon noch eingehen zum Schluss. Du hast nämlich recht, dass die Philosophie zu kurz gekommen ist in dieser ganzen Debatte gerade, dass wir uns mehr auf die Idee der Interdisziplinarität und Transdisziplinarität ähm, auch aus der Perspektive von Psychologen vielleicht ähm, fokussiert haben. Aber ich denke, dass sich ein Umstand darin performativ geäußert hat, nämlich auch unser Philosophen sein. Ähm, ich denke nämlich, dass dem der Diagnose, die Luhmann stellt, dass die Philosophie zur Disziplin wird, eine entgegensteht, die mindestens ebenso bekannt ist und das ist die Idee, dass die Philosophie zur Vermittlerin wird. Das Letzte, was der Philosophie übrig, übrig bleibt im Zeitalter der Spezialisierung ist, die gemeinsame Sprache zu stiften zwischen den Disziplinen. Das ist eine Idee, die sich beispielsweise bei Odo Marcar findet, wenn er von der Inkompetenz, Kompensationskompetenz spricht, durch die er die Philosophie charakterisiert. Die Idee ist da ja die, angesichts der Spezialisierung wird die Philosophie inkompetent. Sie kann nicht mehr mitsprechen. Nicht wahr? Es gibt nicht mehr. Es ist nicht mehr so einfach, einfach, wie du es gesagt hast, durch Interesse Beiträge zu leisten. Es braucht nun schon Kompetenz, aber die Philosophie hat eben ein letztes Ass im Ärmel. Sie ist nämlich dazu in der Lage, anders als andere überholte Disziplinen, das eigene werden selbst zu kompensieren. Sie geht, wie es für die Philosophie typisch ist, den Schritt auf die Metaebene. Sie iteriert die Prädikation oder sie gelangt zu einem Begriff ihrer selbst. All das sind Formulierungen, die wir jetzt schon gehört haben in dem Diskurs und die dadurch eben auch Ausdruck sind von der genuinen philosophischen Natur des Gespräches. Vielleicht nehmen wir uns diese Frage nach der Sonderstellung der Philosophie im interdisziplinären Diskurs vor. Sind es die Philosophen, die interdisziplinäre Foren dominieren? Sind sie da die Gefragten? Das sind interessante Fragen, die sich nicht ohne weiteres vom Tisch wischen lassen. Jetzt aber nicht noch mehr, du hast ja das Schlusswort schon gesagt. Ich danke dir für die vielen interessanten Inputs, die du heute gegeben hast. Ich fand das Gespräch überaus anregend. Der Zufallsfund von Luhmann war mein persönliches Highlight in dem Ganzen. Es ist ja ein Thema, über das man sich vielleicht wundern mag. Ab Zunächst, was soll man darüber, zwei Stunden plus sprechen, Interdisziplinarität? Na klar, will er haben. Aber es hat sich doch gezeigt, dass, da, dass es da gewisse... Tiefendimensionen gibt, die eben auch ein, eine ruhige Minute und einen langen Atem erfordern. Und alle, die das suchen, wissen ja, dass sie hier bei FIPSI an der richtigen Stelle sind.